0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это подкаст с сайта SpiderMedia.ru на панелях. Мы вернулись с регулярным выпуском. В какой то видео он не специальный, если не считать того, что у нас несколько больше заявок от слушателей, чем обычно. С вами Станислав Шаргородский. Всем привет! И я Алексей Замский. И у нас сегодня по заявке от каждого из нас две заявки от слушателей и четыре комикса, все из которых меня бесконечно просто радуют. Вызывают праздник и восторг. А вот так прям, да?
1: Нет, я согласен, что они все вызывают эмоции, вот, праздник и восторг, это уже такой, знаешь, у тебя более положительное сразу ждешь.
0: Ну, да, понимаешь, э, в разной, ну, то есть по разным причинам все эти комиксы меня восхищают, просто ух ты, не может быть, но насколько эти причины разные, мы пере, ну, поговорим дальше. Плюс из-за того, что у нас было много времени на подготовку, мы оба закопались в, в, осталь в остальную биографию, э, в основном библиографию, да, людей, которые эти комиксы делают. По крайней Чего? мере, я закопался. Не, ну это, чё? Это, это Ты что, же, что, мы же вроде собирались, Нет, под... Под... просматривал... Нет, друга? подожди,
1: подожди. Ты говоришь про заявку, которую мы убрали, вот там мы закопались в биографию, а да. в этих...
0: Начнем, да, с того, что в одну из заявок в этом подкасте мы закопались настолько, что нам пришлось ее убрать, следите за рекламой, но я закопался и в остальные, и, например, есть некоторые слушательские заявки, которые мы сегодня спонтанно охватим, потому что так получилось, что мне тоже пришлось их прочитать. Но мы к этому перейдем чуть позже.
1: Хорошо, заинтриговал, заинтриговал.
0: Да, начинаем мы... Тут нашему, комикс... нашему подкасту скоро исполняется два года, а Патреону исполнился год. Как обычно говорят, ссылка в описании. Приходите к нам. Я не устаю хвалить, кстати, в Patreon не только за то, что в нем пишем мы, особенно стас, который составляет примечания ко всем выпускам, особенно к выпускам про X-Men, но и то, какие чудесные вещи нам пишут слушатели в комментариях. Комментарии наших патронов сейчас являются основным для меня фактически источником инсайтов про комиксы, в том числе про комиксы про x Иксменов. Я советую всем прийти в наш Patreon хотя бы для того, чтобы читать, что пишут там другие такие же, как вы. Так вот, значит, в этот, в этот юбилейный момент мы начинаем выпуск комиксом Кайла Старкса, с которого мы, на, мы когда-то начали подкаст, потому что он был в самом первом выпуске. Uh, это комикс Assassin Nation. Кайл Старкс, вопреки обыкновения, его не рисует. Рисует его другая известная в тех же кругах женщина Эрика Хендерсон. И в двух словах, это комикс про. Не надо не забывать пересказывать содержание комиксов перед тем, как мы его обсуждаем. Это комикс про самых рейтинговых наемных убийц мира, которых всех собирают в одном месте, чтобы они охраняли uh, очень уважаемого человека, который раньше тоже был самым рейтинговым наемным убийцем в мире, от покушений на него. И это комедия, конечно. Сразу скажем о главном, нет? <laughs> ну давай, я на самом деле думал, что ты когда уже
1: представляешь вот эту вот персонажа, который был раньше самым рейтинговым, я думал, ты
0: уже не сдержишься. Но ты окей, сдержался, хорошо. Перед подкастом я писал Стасу, что этот комикс покорил меня со второй или третьей, с третьей, по-моему, страницы, когда я узнал, что преступная группировка, которая заправляет этот самый уважаемый человек, называется The Pizdarulu Gang. The Pizdarulu <laughs> И вот, ну, после этого не любить этот комикс было невозможно, хотя он, будем честными, уступает почти всем остальным комиксам Старкса. Просто Старкс достаточно хорош в этом смысле.
1: <прос ø> Старкс, ну, окей, хорошо. Давай, я честно скажу, что он очень уступает другим работам Старкса, правда, я их не так много читал. Вот. Но на самом деле мне, я начал ржать с этого комикса еще на первой странице, когда он, он рассказал, какая у него раньше кликуха была. У него у этого значит, главного чувака, который сейчас, который раньше был ассасином номер один, у него кликуха была Чеховсган. Потому что если ты его увидишь, то рано или поздно он тебя грохнет. Вот, и это, конечно, было забавно. Уже тогда ты понимаешь, как бы, откуда что, да. Потом уже появляется «Допиздарую гэнг». Но, на самом деле, комиксы начинаются с, с того, что нам обещают, да. У нас Assassination и буквально до того, как нам показывают первую страницу, нам показывают э, табель ранга, значит, всех текущих ассасинов, чтобы мы четко знали, кто там номер один, кто номер два, три, четыре, пять, ну, и так далее. И так ровно 20 человек. И при этом там есть даже как в этот, господи, как там формуле один или как я не знаю в чемпионатах футбольных там показана еще позиция, которая у них была прежняя. И соответственно ты видишь. Котировки -то поднялся котировки. на две позиции, опустился. Да, на поднялся три. на две. Я сразу разочаровался, потому что обычно ты когда такую штуку делаешь, ты обязательно должен показать дерзкого новичка. То есть показать такого чувака, который раньше вообще не был. То есть он был вне двадцатки. Но нет, тут оказалось, что у нас есть двадцатка, и последние перемещения были исключительно вот в рамках этой двадцатки. Меня, конечно, расстроило, потому что, мне кажется, это упущенная возможность. Можно было бы сразу добавить больше интриги. Ну, у меня есть... Несколько причин, почему он мне не нравится, но, наверное, логичнее было послушать, почему он тебе нравится, а я бы уже, наверное, по ходу поспорил бы с чем-то.
0: Нет, ну, нравится он мне по очень простым причинам. Я понимаю, в смысле, как сказать, я нуждаюсь, чтобы в моей реальности были не только глубокие комиксы, которые заставляют меня там смотреть иначе на жизнь. и Магнум опусы, которые я внимательно читаю по два раза и там, проникаюсь сложностью крафта, который в, в эти комиксы вошел. Ну, то есть, скажем, пташка, да, которую мы обсуждали в прошлом или позапрошлом выпуске, не, ну, не, не такая вещь, которая сильно переворачивает мою жизнь, но, так, но такая серия, в которой я внимательно слежу за всем, что делает Бертран, Бертран и там, читаю его медленно и вдумчиво. В какой-то момент ты, э, как мы раньше говорили, да, нуждаешься в киношке или ВДшке на вечер, в какой-то момент ты включаешь комедийный сериал, ну, не ну там, не обязательно ситком, но тебе нужны какие-то развлекательные вещи. И хорошо бы, чтобы комикс, который выполняет для тебя свою развлекательную функцию, хорошо тебя развлекал, знал, чем занимается, то есть, не, ну, то есть имел амбицию хорошо тебя рассмешить, а не... Э, рассмешить тебя, но попутно на самом деле поговорить с тобой о жизни. И обычно эту амбицию, понятно, имеют люди, которым о жизни -то сказать не очень много чего есть. А, не стремился сделать максимальное имя для а, автора, чтобы ему его пустили на большой проект и так далее. И в этом смысле Старкс, а, основной жанр юмора которого стилизация под... А, не а пародия на боевики 80-х, на там команда «Смертельное оружие» там, и, и прочего креп, значит, как этот фильм назывался, «Захват». Да? В этом смысле Старкс поставляет интересный мне жанр юмора. Но, к сожалению, часть, частью его юмора является то, что называется по-английски «physical comedy», да? и, которое выражается в его рисунке. Поэтому, если комик Старкса рисует не Старкс, ты сразу теряешь половину Uh, вкусовой палитры, связанной с стилизацией под 80-е, и остается только словесный юмор Старкса, типа uh, персонажа которого зовут Фак Таркингтон, потому что его отец хотел, сознательно хотел создать ситуацию типа Boy на You с, не, с нестандартным именем, но, не, но опасался, что если дать мальчику женское имя, это плохо повлияет на его психику, поэтому дал ему маски, максимально маскулинное имя Фак. Да? Uh, это, uh, значит разговоры крутых серийных убийц на скучные темы, значит, прекрасные пародии на ванлайнеры. Словом, когда я читаю комикс Старкса, зачастую я это делаю с той же мотивацией, с которой я, например, включаю какое-нибудь на плохое кино из 80-х. Ну как плохое? Значит, в 80-е годы боевики были как серьезные и глубокие. Например... Например, это хотя бы «Хищник», которого я недавно пересматривал. А были настолько дурацкие, что тебя восхищает, насколько они дурацкие, и ты с удовольствием их смотришь, как команда. И поверх этого, поверх этого восхитительного... В наивности и бесшабас, бесшабашности возьмитеатнического боевика Старкс еще э, раскладывает свой сорт, свой сорт юмора, который обычно мне заходит. Ну, то есть от его комиксов мне смешно. В результате в данном случае получается Ассасин
1: Я абсолютно согласен с тезисом, что половина очарования от любого комикса Старкинкса это в его рисунке. И это не претензия к Эрике Хендерсон, потому что... Э, ну, я есть несколько моментов, которые мне намного больше понравились, как они были нарисованы, они а как они были написаны, скажем так. И, наверное, даже в конечном итоге от этого комикса у меня больше воспоминаний будет именно визуальных, а не в плане каких-то шуток. Но, но да, как бы все-таки как сценарист он и как художница она я бы не сказал, что они очень хорошо сочетаются, потому что действительно у него много тех самых сильных моментов, да, вот э, с шуточками, которые э, в ее исполнении таковыми не являются. Зато, в то же время, у нее есть несколько очень сильных сторон. Например, она абсолютно чудесно рисует взрывы, реально каждый раз. Просто дай повод в этом комиксе появиться взрывами я очень рад, потому что. Это потрясающе, очень красивая желто-красная всегда палитра, очень красивая. Ну, по понятно, что, ладно, желто-красная палитра – это вопрос не к художнику, а к колористу. Но эти э, кадры, они всегда очень сильно… Э, в... А, кстати, она и колориста. Сейчас я смотрю, решил посмотреть. Да, Эрика Хендерсон, Creator артист Cover. Слушай, интересная штука. Я вот сейчас зашел посмотреть в… В список авторов к первому выпуску Кайл Старкс, креатор-райтер, Эрика Хендерсон, креатор-артист-кавер, потом Дэрон Беннетт, леттерер и Джон Мойсон, эдитер, и все. И дальше, короче, колорист не указан. Следовательно, будем считать, что это сама Эрика Хендерсон, иначе ну, это совсем не дело. Вот Тогда еще больше похвалы в ее адрес, потому что вот на сценах взрыва она отрывается абсолютно потрясающе, потому что... Вот то, как у нее прорисованы все эти клубы дыма, все эти кусочки, осколки от там, предметов, которые взрываются, от поз, в которых застывают персонажи, которые отлетают от взрыва, вот эти вот полупозиции. И, конечно, все это в сочетании с суперконтрастной желто-красной палитрой выглядит потрясающе и очень сильно останавливает твое внимание и прям поражает. Собственно, этот взрыв, он точно так же действует на тебя.
0: Слушай, в может, плане... для этого да. Эрика там и появилась? Я вот об этом не задумался, пока ты не сказал, но ведь Старкс э, рисует не про... Ну, Старкс не пишет про стрельбу и взрывы. Они у него обычно довольно, ну, такие, в два штриха. Старкс любит рукопашку. И все его э, комиксы, которые он сам рисует, и «Рок Кэнди Маунтон и «Секс Касл и Kill The Mall, с которым я чуть позже буду Assassination сравнивать, это комиксы про то, как люди стал, значит, со вкусом бьют друг другу морду, а взрывы там всегда и стрельба, там вещь всегда вторичная или даже третичная. И для комикса, в котором все будут стрелять и взрывать, ну, нужна была значит, художница с, с, ну, там, знаешь, с совершенно другой динамикой, которая там Спайдермен рисовала, все дела. А, я думаю, что да. Вот, другой вопрос, что. Я бы с
1: удовольствием посмотрел, как сам Старкс рисует перестрелки, потому что мне кажется, это настолько комично и абсурдно будет, что это будет потрясающий контраст между жуткостью происходящего и тем, как это преподносится, как это нарисовано. Но в то же время я согласен абсолютно, что таких взрывов у Старкса не может быть в принципе. Таких динамичных сцен, как когда вот этот, вот, по-моему, пятый киллер, не помню, как его зовут, когда он скользит по крыше зданий и в этот момент... А Фингерман, вот он скользит по крыше зданий и на ходу стреляет. Это сумасшедшее абсолютно в плане динамики сцена. И она настолько киношная, что, в общем-то, даже в кино сложно представить, что можно сделать лучше. И в этом плане мне нравится. Мне Кроме того, мне очень нравится Эрика Хендерсон, как, э, как она работает с мимики и жестикуляции персонажей и насколько при этом она плоско кладет цвета. И в некоторых местах она мне буквально напоминает Тонча Зондича моего любимого из Лобстер Джонсона и э, там, его авторских проектов с Натаном Эдмансоном, забыл, как он называет. Вот. Ай, вылетело из головы. И который, в общем-то, является нынешним скажем так, преемником Алекса Тота. Вот, Эрика Хендерсон, она, как мне кажется, эту традицию продолжает, но при этом у нее более комичный рисунок. В общем, я к чему, что мне, у меня нет абсолютно никаких претензий к художнице, но в то же время я понимаю, что этот комикс выиграл бы от того, если бы его рисовал сам Старкс. Хотя бы потому, что предполагается, что тут большая часть событий должна вызывать смех. А по факту смех действительно вызывает некоторые сцены, некоторые шуточки, да, вот про, там очень забавная есть шутка про убийцу из Азии, женщину, которая там убивает, чуть ли не в открытую, и все говорят, типа, а как, как тебя при этом, ты не, не запоминают, не замечают, такая, ты шутишь, типа, Asian woman in America. И там показывают мини-сценку по поводу того, а как она выглядит, как, как, кто она была, расскажите. Она кажется китаянкой, и он говорит такой, ну, кажется, она была японкой, такой. а сколько ей лет? Ну, между 15 и пятью сотнями. вот это было забавно. вот такие вот шуточки, да, но их так мало. А все остальное время мы получаем ну, такую предсказуемую историю. Ну, главный твист, он разгадывается... Ну, я не знаю, на середине выпуска просто как только знакомец, собственно, с главным героем, ты все понимаешь. И в итоге, и, получается... Слушай, но мне кажется, что,
0: что и как и в, при просмотре плоского боевика с, значит, этим... Я понимаю, не в втвести дело ты хочешь. В том смысле, что предсказуемость сюжетной линии — это такая форма комфорта, которая позволяет тебе расслабиться при чтении. Это не тот комикс, э, вернее, даже не тот жанр, да, в котором ты должен пристально следить за тем, что происходит, э, потому что чтение для тебя раскладывается на набор хайлайтов, на хорошие шутки, на хорошие ракурсы, э, на, на моменты, когда кто-нибудь, ну, стреляет или что-нибудь взрывается, а сюжетная линия здесь нужна просто, чтобы тебя тащить от выпуска к выпуску. Другой вопрос в том, что, наверное, это очень тяжелый комикс для чтения в сериализованном виде, потому что отдельный, отдельный выпуск Assassin's Nation это очень маленькая, маленькая конфета. Да? Ее не хватает для того, чтобы скоротать вечер. И ты прочитал журнальчик, и дальше должно что-то еще происходить. Если бы это была супергероика, ну, это была бы часть твоего улова в среду, когда у тебя, значит, выходит пачка новых комиксов, ты садишься и читаешь, значит, шесть разных дайджестов из жизни наших, наших, наших товарищей в вымышленной вселенной, за которыми мы следим. А, а фактически Assassination работает только в форме графического романа, и в этом смысле, кстати, уступает Rock Candy Mountain, где каждый выпуск, ну, Читался как самостоятельный интересный журнал комиксов, да? И я не очень понимаю, да, что было бы, если бы мы его читали по одному выпуску в месяц. Остался ли бы он в памяти вообще в каком-то виде?
1: Ну, нам бы очень старательно напоминали о том, что произошло в прошлом выпуске. новые, значит, табеля рангов. Показывали, кто умер, кто нет. Мы бы сразу вспоминали, окей, этот продвинулся на несколько позиций вперед, мы рады. Но ты вот упоминаешь боевики и говоришь о том, что предсказуемость сюжеты это действительно часть развлечения и часть жанра, скажем так. Но мы ведь как бы не за сюжетом смотрим боевики. И в боевиках всегда, по крайней мере для, для меня, самым притягательным был фактурный главный герой. Потому что это всегда был персонаж с огромным подбородком. Это был Сильвестр Сталлоне в фильме Кобра один из первых боевиков, который я посмотрел в детстве. Я его не пересматривал, но горячо люблю этот фильм. Хотя уверен, что он ужасен. Но тогда он производил на меня неизгладимое абсолютное впечатление: Сталлоне в очках и с зубочисткой это просто эталонный образ боевика. Вот. И вот этим подкупал. Здесь, в принципе, этого главного героя заменял бы хай-концепт ассасинов, ну, у наемных убийц, как селебов. Они действительно, это мир, где они как селебы, все знают, кто на каком месте, значит, они там друг другом восхищаются, делятся секретами, прочее. То есть это... Опять же, какое-то, как бы не сводится вот это вот супертайное ремесло до уровня, там, я не знаю, ну, как, как буквально актеры, да, самые крутые актеры, которые там общаются и прочее. То есть до какого-то нашего такого обывательского уровня. И... Мне кажется, что это хорошая тема, но она в абсолютно не дожата. Есть очень клевый момент, когда они садятся и рассказывают про то, какие у них были первоубийства. Но этот клевый момент, он работает только потому, что он идет в диком контрасте со всем происходящим. Потому что все происходящее – это хихи -хи -ха, ха Несмотря на то, что мозги летят вовсю, повсюду и персонажи умирают пачками, а вопрос первый Первого убийства он всегда трагичен.
0: И там внезапно и, начинается драма, да, э, такая. Да, там,
1: там жуткие вещи просто да И вот в этот момент ты как бы тебя выбивает из-под тебя почву немного, и ты думаешь, ого, это интересно. И вот ты видишь, начинаешь видеть потенциал этой идеи. Но по факту получается, что он и не туда, и не сюда. И, и получается, что опять же, да. Эта идея хорошая, этот концепт хороший, эта художница хорошая, этот сценарист хороший, а все вместе не склеивается. Ну, для меня, пока вообще не склеивается. Так настолько не склеивается, что... Э, так ладно, не склеивается. Дайте мне хотя бы законченный комикс. Нет, они в самый последний момент делают просто чудовищный клиффхенгер на самой последней странице про ассасинейшн. И все. Я в этот момент хотел просто выбросить этот... Ну, жалко, планшет не хотел выкидывать. Был бы комикс, я бы выбросил картину, чтобы он там долго-долго еще спускался.
0: Получается в некотором смысле, что Assassin это, знаешь, такой э, плохой праймер комиксов, э, плохой набор пробников комиксов Старкса, где в зависимости от того, какой компонент тебе э, не додали. Есть ответ, какой комикс тебе надо читать. Если ты хочешь комиксов Старкса с насыщенным сюжетом, э, пожалуйста, Рок Кэнди Маунтин. Если тебе нравится то, как он играет 80-нический боевик в смысле героев и их крутых поступков, Секс Касл. Вот эталонный персонаж, эталонный главный герой с квадратным подбородком и важно нунчаками, да, это комикс Секс Касл. Если тебя интересует пародия на боевики, то есть не восхищение их гротескной крутостью, а пародия на ванлайнеры, э, безумность перестрелок и прочие штуки, пожалуйста в комикс Kill the Mall. Если тебе нравится специфический юмор Старкса, внезапно пожалуйста, в Рика и Морти, которого он пишет, пишет уже там значит, три дюжины номеров. То есть, так или иначе, надо выходить в какой-то другой комикс Старкса. Единственное, что, конечно, про то, что писал Старкс в франшизном комиксе Марс атакует, я не могу ничего сказать. Это вот читать его было выше моих сил. А вдруг он хороший? Не знаю. Или ну, нет, в смысле. Или, а... или нет, не может пробовал. быть, он и хороший, но знаете, как это? А, мне недавно сказали, что оказывается, я когда-нибудь умру, и я решил экономить время. <laughs>
1: вот как-то так. Окей, хорошо. Прозрел, да? <laughs> да. да. Ты все еще читаешь Аквамена или
0: нет? Конечно. В, в Аквамене
1: происходит... происходит много
0: интересного. Пожалуйста, опять же, в Патреон, в котором я напишу, как там дела. Потому хорошо. что там много хорошего происходит.
1: А я что вспомнил, что, забыл точнее упомянуть, что линию ассасинов можно было бы по-другому обставить и тоже было бы хорошо. Вот если бы они все были бы по-настоящему интересными и фактурными и разными. Там, в принципе, как бы, конечная команда состоит из такая, разношерстная, они все действительно разные. Но, ну, блин, ну когда мне показывают да, там, первую тройку крутых э, значит, убийц, ты ждешь, что все, они все три чертовых монстра. И действительно, у каждого из них есть момент, когда вот он буквально на секунду действует как чертов монстр. Но по факту первых двух убивают просто выстрелом сзади в затылок, как ну, просто предатели. И ты такой, оу, oh, ну, камон. он такой потенциал. Со знаешь... всех приходится. Тайпану за всех приходится отыгрываться, вот прям по-настоящему, быть таким неубиваемым. Но его тоже убивают выстрелом в
0: голову. И ты такой, оу, oh, камон. Там все работает примерно так. В пуле из 20 или из кальких-то там стартовых убийц примерно две трети. Это суперкрутые персонажи, про которых которыми нужно восхищаться, и поэтому их рано или поздно убьют, потому что все, что в них есть, это внешняя фактура. И э, комические персонажи, которые нужны для панчлайна во всем остальном. Ну, знаете, вот этот традиционный список э, значит, э, смертельная гадюка, черный убийца, значит, ж, значит жестокая тень и Дейв. Да? И понятно, что значит, выживают в конце, ну, для финальных каких-то вещей, выживают Дэйв, тот самый Факт Аркингтон, потому что он панчлайновый персонаж. Значит, тот убийца, который на самом деле... Ну, в смысле, протагонист, который на самом деле тоже скорее комический персонаж. Ну, у него нет особенной какой-то выразительной фактуры, да? У него есть сюжетная линия и юмор. И когда в итоге остаются только убийцы панчлайны Комикс перестает быть комиксом про крутизну. Оказалось казалось бы, важная, важная часть этого нарратива – это конечная крутизна всех его участников. Ну, я на самом деле, как бы это, конечно, не звучало, но двинулся бы дальше, потому
1: что мне больше про этот комикс сказать нечего. Ты говорил Единственное, что я хотел бы все таки финализировать, ты говорил по поводу того, что это не очень хороший пробник Старкса, но при этом это абсолютно отличный пробник Эрики Хендерсон. И уж кто-кто, а она из этого комикса вышла победительницей, потому что, потому что она здесь хороша. Потому что ее взрывы здесь абсолютно потрясающие. Просто скачайте, найдите эти несколько страничек со взрывами, они все волшебные.
0: У меня есть еще несколько наблюдений, в основном про другие Давай. комиксы Старкса. Как я и говорил, мы будем совершать моими силами экскурсы в библиографию. Yeah. У Старкса есть э, графический роман Kill the Mall, э, который устроен примерно так же, как, как Assassin Nation, как пародия на 80 боевики, где очень крутая женщина-убийца и очень крутой значит, бывший коп с, с разных сторон штурмуют один и тот же грандиозный, значит, э, грандиозный небоскреб мафиозного босса убивают кучу народа по пути. И там, в большей степени, чем в Рок Кэнди Маунтон, и в большей степени, чем в секс-касле, который был гораздо раньше в карьере Старкса, открывается интересное свойство старксовского рисунка. Каждый раз, когда случается боевая сцена, э, рукопашка, да, страница начинает дробиться на небольшие кадры с не столько даже с хайлайтами боя, то есть не с самыми крутыми моментами попадания чьей-нибудь ноги в чью-нибудь челюсть, а с моментами наибольшей энергетики. Это значит, стремительно проносящиеся оставляющие спидлайны мечи. Значит, это драматически изгибающиеся позы людей, когда они там ныряют под удары друг друга. Значит, это как-то сложно перекрученные фигуры прыгающих с выставленной ногой бойцов. И кинематографичность, которая достигается таким образом, я вот даже не могу ее, наверное, целиком описать словами, это даже не то, что достигается в кино просто слоу-моушеном. это то, что стали достигать в кино теперь, когда периодически во время слоу моушена камера еще за счет цифровых эффектов может облететь противников, да, ну, актеров или каскадеров, и показать в, со всех интересных ракурсов одно и то же движение. И в этом смысле Киллзмоль потрясающе интересный визуально за, за, счет дина, за счет динамики драк внимание к каким-то мелочам в них и понимание того, что тебе не рисуют драку, тебе не рисуют персонажей, тебе рисуют крутизну, ну. вот просто заключенную в квадратные кадры крутизну в чистом виде. Кроме того, в ней прям, скажем, в Киллзмоль более насыщенный сюжет. А еще у меня есть прохладная история про э, прочтение Эрика и Морти. Я, честно говоря, сломался и читать Эрика и Морти не смог. При том, что в целом мне сериал нравится. Э, комиксы, э, как это часто бывает с франшизными вещами, это чуть-чуть больше того же самого, но поскольку... Э, Сериал ограничен там 10 сериями в год, а комиксы выходят, лишь бы они выходили. Это, ну, такой, знаете, этим, наверное, кто-то может догнаться, но вряд ли это будет основной формат, в котором вы будете потреблять эти истории. Так вот, там, помимо того, что там можно наделать много интересных наблюдений об авторском голосе, потому что первый год Рика и Морти пишет Зак Горман, сценарист сериала и человек, голосом которого, в общем-то, и говорят главные герои, поэтому, когда ты читаешь их реплики на, на странице, они прямо в точности такие, как в сериале. Ты прям слышишь все эти штуки, произнесенные голосом Заха Гормана, но при этом из-за того, что очень многие вещи в сериале построены на как бы сказать, на акустических манеризмах Гормана, на том, как, значит, у Рика случается отрыжка, как он бормочет, как он изменяет темп речи на, всяких вставных, на всяком вставном мате и словечках, когда ты все это видишь в пузырях, оно одновременно звучит в голове очень реалистично и совершенно не работает как диалог, потому что все эти штуки, которые, ну, все эти штуки, когда мы их воспринимаем, ушами работают, а когда мы их видим на странице, они не работают. Когда ты приходишь к комиксам Старкса, ты видишь, насколько хорошо он ухватил гормоновский слог, манеру, манеру говорить и отдельные интонации разных героев, не используя при этом, поскольку он профессиональный комиксный сценарист, а не телевизионный звучальщик, не используя всех вот этих акустических штук. То есть все вставные словечки, там, значит, рыгание и восклицания из пузырей пропадают, а тон голосов сохраняется и продолжает работать. Это очень прикольно. Причем, если читать Рика и морти потоком», а я там 10-12 выпусков Старкса осилил, ты видишь, что у него реально бывают хорошие и плохие дни, дни, когда он лучше попадает в интонации героев, и дни, когда он делает это гораздо хуже и гораздо более механически. Тут невольно вспоминаешь слова Гиллина о том, что сценарий комиксов, э, професс... э, сценарий комиксов — это профессия, что означает, что ты этим занимаешься не только в дни, когда у тебя есть вдохновение, но и во все остальные дни тоже. И реально видишь здесь, э, как... Ну, это же явно коммерческая работа. Мы очень рады, что Старкс ее делает, потому что она приносит ему наверняка лучшие деньги, чем его авторские ра... работы на Image Comics. Но понятно, что он в это вкладывает гораздо меньше души. Но тут ты, блин, очень отчетливо видишь что вот у человека был хороший день, и вот у него получались очень острые реплики, классные обмены значит, колкостями в диалогах, а вот типа день другой, и сюжет все такой же крепкий, потому что значит, ну, схему сюжета он придумал, когда у него вдохновение было, а конкретные диалоги и повороты кадра он реализовывал в день, видимо, когда у него энергии было меньше, и прям вот все то же самое, только эти елочные игрушки фальшивые. Но прохладность истории не в этом. Прохладность истории вот в чем. Рик и Морти ведь только по, по завязке подражают назад в будущее. Да? Там дедушка-профессор дед, дедушка в белом халате и молодой парень вместе ввязываются в разные приключения с помощью сложной техники этого профессора. На самом деле, вся последующая фабула Рика и Морти – это, в общем-то, доктор кто? В смысле, сумасшедший, значит, Сумасшедший с машиной, позволяющий путешествовать во времени и пространстве и, ну, и его спутник, не обладающий особыми способностями, все время влипают в передряги, потому что значит, этот, самый, этот самый сумасшедший профессор не, ну, не может без этих передряг жить. Так вот, открываю я первые номера Рика и Морти, написанные Заком Горманом, и как только, они, значит, и как только главные герои отправляются в путешествие, они тут же встречают очевидную пародию на доктора Кто. А, с которым, значит, с которым Рик давно знаком, и с которым у них натянутые отношения. Ладно, это, это нормально, все хорошо, про пропускаю я какие-то номера. А, Зак Горманс меняется на Кайла Старкса. А, Значит, у Хайла Старкса Рика Морти отправляются в первое приключение с новым сценаристом, и фига, первый, кого они встречают, это, это уже другая пародия на другие черты доктора. Кто? Но точно, но от нам опять попадается: Значит, чувак в, в разноцветном костюме, который путешествует в будке. Я думаю, что если, если в серии Рика Морти сценарист опять сменится, там опять будет первый, кого они встретят.
1: Это должно стать традицией. Слушай, напомню, пожалуйста, Рика и Морти Никитиша нравится, да? Ой, без понятия. По крайней мере, То, как мне кажется, кажется что, что оба варианта. Его... Что он его... Ну, ладно. Я знаю Никиту и его любовь к мемам. Я не исключаю, что он может знать этот мультик по мемам. Поэтому ну, часто такое. его при... вставлять в суе, даже несмотря. Да. Поэтому...
0: Рик и Морти ведь гораздо лучше, чем его фанаты, как это часто бывает в современной масс-культуре. Поэтому гораздо проще этот сериал воспринимать в отрыве от всего, что с ним происходит в интернете. Прям как экс короче. Да, да, возможно, как экс
1: <свят> Хорошо. <свят> короче,
0: ну, Ассасин да? Нейшн комикс не очень. Читайте Kill the Mole, там тот же Старкс, только лучше. <свят> эм, да, а дальше мы переходим к твоей заявке: Лимитка Лоджер от супругов Лефэм, Дэвида и Марии. Черно-белый криминальный комикс. Я даже не уверен, криминальный или. В общем, беспросветный черно-белый комикс о том, как, э, героичес... как мрачная героическая девушка преследует серийного убийцу, и со временем все становится только хуже и хуже. Э, да, все так. Мне нужен а... какой-то контекст. Знаешь, я приближался к этому комиксу с мыслью, что он, наверное, будет про... Пока я его не открыл, я думал, что это, наверное, будет что-то про этого, про Джека-Потрошителя, потому что есть э, типа там суперклассическое первое кино про Джека-Потрошителя, которое называется «Лоджер», типа еще черно-белое. Uh -huh. э, в смысле, ой, господи, щермел, еще не моя. вот. И я когда читал вот этого «Лоджера» первый раз, я даже, нав... я даже не сразу понял, что происходит. В смысле, а это я абсолютно... не... Это... не поддался Абсолют... мне вообще сначала.
1: Абсолютно намеренное сценарное решение. Ну хорошо, хочешь контекст? Давай. А, я не в курсе просто. Ты «Стрейбуллиц» читал?
0: Да, Конечно.
1: Ну, вот это же наш всего. первый
0: Мастрид, если я правильно помню все дела.
1: Да, тогда, в, в общем, весь этот контекст у тебя есть. Это, в общем, это квинтэссенция, этот комикс чисто вот... Хорошо. Скажем так, это квинтэссенция творчества Лефама как независимого автора. Не того, который пишет там для Марвелов, DC или еще кого-то. А вот именно Лефама, который пишет рисует и, по возможности, еще и задает. Потому что э, изначально Стрейбуллиц издавался и через его собственный импринт. Э, там, жена ему всячески помогала и вообще забрала на себя большую часть операционных вопросов. Он назывался капитаном, по по-моему. И, соответственно, он издавался очень долго. Он, с, кажется, с 95 -го года или какого-то такого. Да, от... все правильно. Да, он тогда сразу Айзнера получил, потому что просто ворвался в комикс-сцену, просто выбив ногой дверь в самое трудное для нее время. При этом, насколько я помню, Син уже на тот момент либо изжился, либо был просто уже на последних каких-то этапах. To а, нет, Ту Бэк, по-моему, это еще второй план 90-х. Ну, ладно, не принципиально. Вот. Но потом потихонечку, потихонечку у него замедлилось все это дело, и в итоге комикс очень сильно стопорнулся на самом просто клиффхенгер выпуске. Вот буквально, кажется, он на 40-м или на 41-м выпуске остановился, при том, что в итоге, как оказалось, в этом томе должно было быть 42. То есть вот буквально один выпуск не был выпущен. И там вот самый-самый клиффхенгер. -самый и уже потом, вот имидж там, типа несколько лет назад все, купил все это дело, ну как купил, привел его к себе, говорит, давай мы все это перевыпустим, перевыпустим убер-издание со всеми, значит, выпусками, напиши еще один, закрой том и давай пиши дальше. Ну и все, он стал писать дальше. В общем, Леф он всю жизнь пишет в своем творчестве про нетипичный криминальный комикс, потому что криминальные комиксы, мы привыкли видеть в них таких обитых жизнью, но очень харизматичных людей. Либо наоборот, мы привыкли видеть в них каких-то трусов, которые оказались в таких очень тяжелых обстоятельствах, но все равно это очень фактурные персонажи, которые, которым эта трусость в какой-то момент может помочь. Либо как вот у Брубекера, он был кауард, а потом оказалось, что он кауард был вообще в другом смысле. И боялся за мир. А, что он угроза для мира и боялся за этот мир, что в этом мире существует он. То есть опять был такой реверс. Вот что у Миллера, там, что у Брубейкера, что у Азарелла, это всегда были супер харизматичные персонажи с убийственными просто ванлайнерами. И это всегда было очень эффектно и прям вот врезающееся в память. Или Фэлл там, например, у Элиса. Вот, мы привыкли к таким криминальным комиксам, которые прям буквально дух захватывает читать, потому что они все вот на такой безумной харизме построены. А у Лефама нет. У Лефама всегда все было до жуть реалистично. И всегда главные герои Лефама это были. Абсолютно случайные прохожие. Вот, например, есть очень горячо мной любимый сериал «Фарга», каждый сезон которого строится по примерно одному и тому же лекалу. Есть две сюжетные линии. Есть про супер какую-то невероятную криминальную историю с персонажами а-ля Билли Боб Торнтона, э, потрясающего убийца, либо про вот эту вот украинскую мафию, как в последнем сезоне либо про этих немецкую семью во втором состоянии. ну Короче, очень эффектная линия, которая показывает э, ту эпоху, в которой происходят события, и то, как выглядит преступность в это время. И она как раз ближе к тому, что делает Брубейкер и там, остальные перечисленные работы. И в то же время есть вторая линия, которая идет параллельно и в какой-то момент обязательно пересекается. Это линия про... Человека, который случайно оказался во все это втянут, он случайно совершает убийство. Ну как случайно? Он без злых намерений вспылил или еще, может быть, что-то там другое. Или случайно ехал, отвлекся, избил сына, значит, этого главы этой немецкой семьи. Вот в таком духе. А потом запаниковал, начал каким-то образом это тело прятать и, в общем, все, пошел клубок. Но в то же время вот эти люди, которые попадают в эти ситуации случайно, они даже в Фарго в конечном итоге играют примерно на том же уровне, что и преступники. Оказывается, что в общем эти преступники, они вроде как круче, но и обычные люди, когда э, за ними гонится медведь, на выдумку гораздо и в какой-то момент начинают переигрывать их в этой игре. Вот у Левума такого особо нет. У него действительно про то, как преступность абсолютно беспощадно врывается в жизнь простых людей ломают жизнь этих простых людей, и про то, как мы потом живем с этими последствиями. Вот строй это огромный набор историй, поломанных жизней, обычных людей, иногда абсолютно безликих, которых можно описать буквально двумя-тремя предложениями, настолько их жизнь похожа на все остальные, но в этой жизни происходят страшные события, и им потом с этим как-то жить. В этом плане Стройбуллиц очень сильно отличается от всех остальных криминальных комиксов, и за это я его очень сильно люблю. Лоджер, он абсолютно из той же традиции в плане повествования и в плане вот этих старитеринговых штук, намного сложнее, и я здесь усматриваю влияние Шелли Бонд а, не буквально, что, пожалуйста, вот добавь это, а на уровне, ну, для Шелли давайте я придумаю какую-нибудь хитро вывернутую штуку. А потому что этот комикс создается не в Image, как где издается Strawberry, этот комикс создается в импринте Black Crown. Э, импринт, как мы недавно узнали, почивший, потому что на Блиденьку вышла статья. Э, по крайней мере, оттуда я это увидел, вот. что, в общем-то, продажи были не очень, и что-то, что-то, и, в общем, они все, конечно же, довольны сотрудники. оно в какую-то форму, иную форму примет, но пока мы не решили, в какую, короче, все синглы, которые были уже заявлены, они все отменены, поэтому, э, ну, единственная там какая-то работа, которая уже там на третьем выпуске из четырех, она будет завершена, но, в общем, не суть, блок Crown, можно сказать, больше не существует, тем не менее, Лоджер выйти успел. И, опять же, этот комикс, который издается не на имидже. И я думаю, что с этим связано желание так вот искусственно усложнить повествование, потому что я абсолютно понимаю э, твои слова, что ты не сразу понял, потому что я первый выпуск несколько раз просто перелистывал туда-сюда между сценами, пытаясь понять, что вообще происходит. И кажется, только к третьему выпуску, когда нам уже показали, что этот лоджер не просто маскируется, когда приобретает другой облик, а что он буквально владеет какими-то сверхсилами и умеет менять облик, в этот момент я наконец-то понял и первый
0: выпуск. Потому что. Нет, вот, вот здесь этот... погоди, погоди. Я <с так и не уверен, что он то есть он безусловно очень далеко идет в том, что он делает со своим телом, чтобы перевоплотиться, да, но я, не, у меня при повторном чтении не сложилось ощущение, что он сверхъестественно меняет внешность, он похоже он там, просто... Он, ну, он для
1: одного персонажа там все просто у него нога укорачивается, он инвалид, он просто нога от, отламывает
0: он ее, ну, ломает, а не отламывает, но я имею в виду, что да, он готов сломать себе ногу, готов каким-то хитрым образом скривить себя позвоночник так, что потом ему приходится. Ну, что он естественным образом горбится, а потом он себя со страшным криком выпрямляет, да. Он может себе, значит, сдвинуть э, глаз так, чтобы он, значит, закатился и закрылся. Э -э но кажется, что все это. То, что он правда делает с точки зрения мира романа, да, то есть он фантастическим образом перевоплощается, но в этом нет никакой э, сверхсилы, да. А когда он, типа, становится старше-моложе, это только грим. И нам показывают в явном виде, что он действительно очень круто владеет этим самым гримом и, э, как сказать по-русски, «профтетикс», да, ну, как бы накладками, как там. Да. Э, вот я... Со второго раза пришел к такой версии, но она все равно меня сильно озадачивает. А вторая проблема первого выпуска, и только со второго прочтения, я наконец, понял, зачем она нужна, это вот стык между закадровым голосом и тем, что происходит в кадре. Я один такой уже, значит, стал малограмотный от всякого своего аквамена, что у меня, у меня возник, возникала постоянная проблема с тем, что я проецировал закадровый голос на мысли на героини, героя. хотя это не мысли Конечно. героини, а, значит, а пост, посты в блоге злодея. И у меня да есть теория, что это... И мне кажется, что так и надо, в смысле, что я, мне действительно должно... Кратце, что это ее мысли, потому что, скажем, пока без спойлеров, в финале меня же к этому и приводят.
1: А, тут вообще в этом плане, да, я вот сказал, что искусственно усложнется. Здесь вообще очень много таких моментов, когда возникает ощущение а, головокружения, потому что тут же у нас, помимо того, что у нас есть два нарратива, помимо того, что у нас есть очень много визуальных трюков э, по поводу того, что, которые совершает главный злодей, и мы не до конца вообще понимаем. И, хотя на самом деле всегда есть одна познавательная деталь, которая всегда тебе позволит этого злодея узнать, но ты про нее окончательно узнаешь э, по-хорошему в конце первого выпуска, но даже это тебя не спасет. Потому что, например, э, у него есть родинка, которую он никуда не может деть, и эта родинка на лице, она, собственно, для этого это и сделана, чтобы тебе всегда показывали, где злодей. Но она настолько маленькая, что ты можешь моргнуть и не заметить. Но при этом это будет твоя ошибка, и автор скажет, «Извините, я тебе вообще-то все показал». Ты перелистываешь несколько страниц и видишь. Например, такой трюк со мной был сыгран. Вот я в первом выпуске увидел, значит, этого злодея, увидел этого горбуна, которого она такая «А, это он у меня стащил». Увидел, что у них опознавательный знак в виде этой родинки и все, запомнил, злодей с этой родинкой. Но в тот момент, когда ее отец идет и убивает друга, я на это не обратил внимания. И для меня потом таким шоком стало, что это, оказывается, был не отец, а что это он его подставил. И перелистнул и понял, да, я сам виноват. Мне все правила игры передо мной были выложены, но я не смог им следовать. Моя ошибка, сценарист, вообще к тебе вопросов никаких нет.
0: Потому что это все происходит страшно, органично. А, ты вот а в это, моменте, вот, допустим, я... момент, где отец идет и убивает друга, ты полностью срастаешься с героиней, в том смысле, что а, реальность вокруг тебя перестает иметь смысл. Люди совершают внезапные поступки, и ты ими шокирован и как бы у меня было то же самое лицо, что у героини в этой сцене, да? Ты, погруж... ну, там, ты погружаешься в абсурд... Из-под тебя выбивают почву, да? Ты погружаешься в некий абсурд, в котором ты существуешь, и тебя дальше несет этой волной, потому что жизнь героини разрушается, мир вокруг злодея, он же герой, да, не имеет смысла в том смысле, что в том плане, что почему и кого он убивает, это периодически настолько неожиданно и странно. А и Вместо криминального фильма, на который я, в общем, обулся в первом выпуске, я слежу за сюрреалистическим фильмом. Я не могу сказать, там, за, знаете, Дэвидом Линчем, потому что сравниваю все что угодно с Дэвидом Линчем и некорректно и пошло. А за каким-нибудь фильмом Beyond the Black Rainbow, я не знаю, да, где я вообще не могу... Не могу представить, в какой реальности все это происходит. И э, Лоджер с какого-то момента для меня превращается в страшный сон.
1: Так, а тут, в общем-то, в этом-то и идея была. То есть комикс начинается с того, что Лоджер оказывается в самом жарком месте на планете. И на температуру, и то, как все превращается в ват, на это очень много акцента. Там, ну, блин, там главного героя зовут Данте. Точнее в том образе, в котором он предстает перед героиней. И вот эта вот атмосфера абсолютно непонимания происходящего, потому что э, нас постоянно нам подменивают то, что мы видим. Потому что мало того, что в блоге слова не принадлежат героине, хотя они все время чередуются с ее словами и очень сложно переключаться. Так и в блоге, как мы потом узнаем, естественным образом слова искажают то, что реально произошло. То есть мы видим в блоге искаженную версию реальных событий, и только потом, вернувшись к ним, сопоставив единственную сцену, там несколько сцен у нас есть, когда мы видим, как это выглядело в реальности, мы видим, как это выглядит в блоге. Естественно, в блоге, потому что сцены жуткие, происходят жуткие события, в общем, главным виновником которых является автор, но автор в блоге, конечно же, это не будет так выставлять, поэтому они искажаются. и по тому, как искажаются, какие события чем заменяются, мы можем в дальнейшем предположить, как он меняет другие события. Мы можем вернуться к событиям, описанных в других городах, и, исходя из тех изменений, которые увидели, можем понять изменения, которые происходили там. То есть воссоздать crime scene. Вот, Если это так интересно. Кроме того, здесь есть куча мелких заморочек. Главное, героиня регулярно разговаривает с пистолетом то, что это она разговаривает с пистолетом, наверное, внимательные могут понять сразу. Пару сцен для меня прошло, потому что я думал, это какая-то у нее там определенная форма психического расстройства или еще что-то, потому что в первый выпуск он вообще обескураживает и тебя со стольких сторон атакуют, и чтобы понять, тебе нужно его раза три-четыре прочесть, чтобы вот прям точно все воссоздать. Кроме того, здесь какое-то безумное просто. Пры прыгание между временными линиями. И если обычно, как мы привыкли, да, в комиксах двойки или там в комиксах Image, у нас, если происходит прыжок в другое время, художник меняет свой художественный стиль, либо колорист начинает иначе красить. Но, ну, в общем, нам всячески телеграфируют, ребята, это другое, это флешбэк или флешфорворд, или еще какой-то там прыжок в другое время. И ты сразу такой, окей, спасибо, о тебе заботятся. Здесь, ну, не Единственный маркер, по которому ты можешь понять, когда это происходит, это то, как выглядит почтовый ящик. Потому что почтовый ящик сначала выглядит с одной фамилией, потом в одном моменте, когда героиня туда въезжает, он переклеен на другую фамилию. И вот этот почтовый ящик постоянно показывается. И тебе нужно запомнить, как выглядел каждый почтовый ящик в каждой временной линии. Но даже он не всегда есть. Да? Например, там эта сцена, когда нам показывают, как она избила какого-то мальчишку, ты вообще не понимаешь, откуда и к чему, и только потом нам поясняют, что оказывается, она там избила своего двоюродного брата, и после этого, значит, вот она пустилась по этому пути. И эй, я готов понять любого абсолютно читателя, который бросит этот комикс на втором выпуске со словами «да иди ты нахрен», короче, «лафом вообще вот, вот с этим». Потому что настолько усложнено, опять же, искусственно. Да? История не требует такого усложнения. Но в то же время мне очень нравится то состояние, в которое мне этот комикс поверг. Это состояние вот того самого ада, Твой самый жары, я не смотрел, сколько там в и в Цельсии, ну, допустим, 60 градусов, да? И абсолютно потери какой-либо координации, ориентиров. У тебя такое, знаете, как, как амок вот, состояние. И вот мне очень понравился этот комикс
0: этим. Занятно, что ты обратил внимание на Данте и подумал, и тебя, соответственно, жара повела в ад. А меня упоминание про страшную жару и то, как никто не и то, как знаешь, в... на самом деле страшная жара была в другом месте, но никто в этот момент не смотрел на термометр. Вот это вот, знаешь, все что там мы видим не все, что происходит. Вот меня сочетание этих двух образов повело в сторону постороннего комю повести про человека, который убил другого просто потому, что было очень жарко, в смысле без всякой причины, да, да? и там. И, ну, понятно, что там Камю – это повесть, про которую проходит уни... посторонняя повесть, которая проходит в университетах, это там основа идеи экзистенциализма, все дела, но, в числе прочего, это же повесть про э эскалацию насилия, которая, вызыва которая вызывается твоей, как бы сказать, оставленностью в мире, да, пустотой всего происходящего, и вот, значит, «Жилец», он для меня про то же самое, это комикс про, ну, история, да, про бессмысленное отупляющая тебя как читателя и э, опустошающая тебя как персонажа, насилие. И э, там же у тебя два полюса, да, героиня, которая использует насилие для того, чтобы добиваться каких-то целей, и все время их не добивается. Каждая сцена, в которой она решает силовым способом что-нибудь сделать, ведет к все большим и большим проблемам. И ну, там происходит непосредственно эскалация, да. Для того, чтобы решить свои проблемы, ты применяешь насилие. Проблемы не решаются, появляются новые, их приходится решать насилием, и вот вокруг тебя закручивается такая страшная воронка. И с другой стороны, жилец, в смысле злодей, да, Рикки, как или не Рики, какой у него имя настоящее, я настоящее, я, честно говоря, потерялся.
1: Да непонятно, непонятно.
0: Да, который...
1: Рики, Рики, это, это ее имя, которое он взял после того, как с ней... Да. Он представился Данте, потом Рики, он, короче, да.
0: И его существование, которое бессмысленно для тебя как для наблюдателя. В смысле, ты не можешь понять, чем он руководствуется, да. Он как, действительно не то, как дьявол, не то как стихийное бедствие движется по миру. Да, force of сеет, nature, да. сеет непредсказуемое разрушения, а оно, понятно, иногда комично гротескное, потому что ну, он, он, значит, убивает женщину рядом с собой за то, что та, там, храпит во сне, да? но ты не можешь предсказать никуда его понесет, ни что с ним произойдет. Более того, из-за того, что он меняет внешность, он превращается в такой ежедневный кошмар, потому что э, убийцей может стать любой человек в окружающей тебя реальности, ты, он вотрется к тебе в доверие, ты этого не заметишь и не поймешь, а потом ты станешь его жертвой. А, там, ты смотришь после этого комикса за окно, и вокруг тебя образуется враждебный мир, и более того, ты знаешь по результатом комикса «Жилец», да что насилием ты с этим миром бороться не сможешь, что все традиционные э, такие героические нарративы криминального романа, взять пушку и поехать за человеком, чтобы ему отомстить, не работают, потому что ты просто попадаешь вот в, в, в черную воронку насилия и выходишь из нее другой формой того же, само, другой формой того же самого Данте, да? другой формой того же самого чудовища. Да.
1: комикс Но про, комик
0: про безнадегу.
1: Это Лефем, дамы и господа. В Стрейбулице это про, да, про насилие, которое никогда не заканчивается, которое просто по цепочке, по цепной реакции.
0: Да, но это Дэвид Лефем, чувак, который никогда не отказывается, когда его просят подменить на паре номеров в серии, там, не знаю, Dial H for a Hero. Человек, который писал комиксы про Панишера и Дэдпула. Ну, подожди.
1: Дэдпул, о, про Дэдпул он писал комикс Дэдпул Макс. Самый... <связь> <связь> самый, скажем так, самый яркий такой комикс про Дэдпула. Поэтому, ну, сколько раз мы видели, да, когда сценарист в авторских комиксах один, а в... на двойке он совершенно другой? В этом, в этом плане Лефом... я вообще мне не очень интересна его работы на двойке, потому что я там пару читал. Нет, мне нравится Дедпул Макс, я знаю, что тебе не нравится Дедпул Макс, но Дедпул Макс это не характерная работа И на двойке. Так он там и для Паука, и для Супермена работал. И вот...
0: Да, так и не только на двойке, знаешь. Открываешь, значит, открываешь Википедию, чувак написал миллион каких-то выпусков э, к серии Крост. крост, э, крост я да. тут взялся в какой-то веки на то Крост, это читать... столько,
1: это просто, это просто. Э, Конечно, изобилие да. надежды. Да. Надежда, там что надежды. Но ну, в этом плане ближе к его
0: авторскому творчеству. Значит, я. В какой-то веке все-таки решил домучить серию фейблс, от которой меня тошнит, но которую я решил все-таки дочитать, потому что, ну, там, знаешь, Мастрид все читали, знаешь, я один такой ее бросил. И там внезапно, значит, на одном выпуске на подмене ЛФМ, да, он везде, он удивительное количество разных вещей сделал. Такой, знаешь, странствующий ремесленник, который поработал во всех издательствах, пописал практически все, что угодно, кроме, я не знаю, маленького Пони, да. И при этом, как только ты позволяешь ему делать то, что он хочет, он пишет какую-то фантастическую, страшную, жестокую, безнадежную литературу, и при этом, ну, серьезную, высокую литературу, да? многослойную, остающуюся с тобой, требующую, требующую повторного прочтения. И при этом это чувак, который ну, вот, занимается Человеками-пауками, там, вот этим всем.
1: У них, по-моему, четверо детей,
0: да, и это, знаешь, и это при этом не 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 да, у которого есть, ну, вот. Его работа в двойке это те части, в которых он пьет, его работа за пределами двойки, две, за пределами двойки те части, в которых он лечится от депрессии, да? это не Эннис, который каждый раз возвращает супергероику, старательно мимикрирует под нормального человека, а потом опять уходит в авторские комиксы, где, значит, его, где его тошнит мизантропией. Это какой-то человек, который, судя по всему, достаточно уравновешен в жизни. Более того, значит, свои, свои комиксы про черную воронку насилия, он пишет и рисует на двоих с женой. И просто...
1: Ну да... Ну, тут я просто
0: разрываюсь, да? То есть, с одной стороны, я не могу постичь, как это происходит. С другой стороны, мне, наверное, хочется быть таким же, да? Вот сочетать в себе настолько разные черты характера. Мастерство,
1: и... мастерство перевоплощения, да? Да. И наверняка по жизни просто добрейший души человек. Вот, абсолютно оптимистичный...
0: Ну, это э... конечно, да.
1: Вот, но когда ты, да, берешь карандаш, чтобы рисовать свои комиксы, в общем, жизнь погружается в пучины мрака просто. Но в то же время Лоджер в этом плане все-таки это прям низ, да. То есть вот в Стройбуллиц нету беспросветного мрака вот э, лоджер он действительно последними кадрами прям тебя пришибает потому что ты реально до последнего думаешь что точку то поставят а потом понимаешь что это просто поставлено запятая и в общем то цикл продолжается ничего не, не поменялось Ад на земле остался прежним, да, все эти жуки летающие, жара. И единственное, что э, образ у вот этой вот силы э, природной, он просто поменялся, теперь он выглядит иначе. А в Стрейбулец там все-таки больше этого света, там все-таки про, много про превозмогание, про то, как люди какие-то, конечно, калечатся навсегда без шансов, но есть там, например, главная героиня, я забыл, как ее зовут, вообще один из моих любимых персонажей. Вот тот момент, когда я читал, просто не было у меня любимых персонажей. Но Единственное, я просто с новый том не брался, пометуя о том, <laughs> что было с прошлым, когда мне не додали один выпуск.
0: И ты просто... какой называешь? Sunshine and, Sunshine and, Roses. and mm
1: -hmm. Roses. да. Он тоже уже 42 выпуска, там кучу-кучу, и он более... Он более ангоинговый, то есть это, это цельная история, в отличие от первого тома, который такой ближе к антологии. Хотя там куча героев, которые перетекают из истории в историю. Ну, в общем, там есть главная героиня, у которую страшно поломали в детстве, вот просто страшно. Но при этом она оказывается таким фантастическим бойцом, что несмотря на то, что жизнь как бы ее поломана, а нормальным человеком она уже точно не станет и насилие будет сопровождать ее везде, она, в общем, себя в обиду не дает. И там есть несколько таких оптимистичных трюков, эскопистских, я бы сказал, но там, например, есть у нее выдуманная героиня Эмира Эйскар. Мы про нее еще вспомним, обсуждая один комикс, потому что там, ну, просто этот, этот прием просто оттуда забран из Стрейбулиц, я уверен, которая путешествует по фантастическим мирам, совершает фантастические подвиги. И, в общем, абсолютно безупречная и везде выходящая победителем. И вот это ее альтер-эго, оно в том числе помогает ей сражаться с людьми, которые намного страшнее, намного беспринципнее ее. Но ее вот воля к жизни, она оказывается прям таким главным фактором. И в этом плане «Стрейбуллиц» вдохновляющий комикс, потому что когда ты видишь в Какую ситуацию попадает человек и как он из этой ситуации выбирается. А это не просто, знаешь, как. Ну, знаешь, есть такие фантастические абсолютные истории. Вот мы сегодня в части для патреонов, ты упоминал про бойопики, есть там фантастические абсолютные истории. Не знаю, слышал ли ты или нет про э, рыбийную команду уругвайскую, которая э, там. Что-то типа в 60-каких-то годах произошло авиакрушение в Андах, и они оказываются там отрезаны, там что-то типа 40 человек, кажется, отрезаны вообще от всего мира, у них там раз, разнесенный этот фюзеляж самолета, пилоты погибли, нет возможности связаться с миром. Весь мир думает, что они находятся в другом месте, начинают их в другом месте искать. Это реальная история, она фантастическая, невероятная, на ее основе сняты фильмы, там Чудо в Андах как-то так называется. Короче, там история про то, как они выживают, и в итоге там действительно много человек выживает. Там то ли, то ли 20, то ли 16, то ли 27. Ну, короче, очень много человек выживает, но выживают в конечном итоге благодаря тому, что начинают поедать своих мертвых товарищей. Вот они долго-долго терпят, в какой-то момент их перекрывает и они понимают, что, в общем, еда здесь, но ну, нет смысла придерживаться а, каких-то норм
0: Ну, понятно, мор, цивилизации. любая этика отступает, потому что... Да, есть, потому есть, что эти же,
1: эти же люди хотели бы, чтобы ты их съел, чтобы ты выжил. И, в общем, это фантастическая история, как люди, которые, в общем-то, в своей жизни умели только играть в регби, а, но начинают потрясающим образом использовать единичные свои знания, которые они единоразово когда-то получили, но они начинают их применять таким фантастическим образом, что, собирая все эти знания в группу, они спасаются. И вот в тот момент, когда они начинают по-настоящему думать, с того момента погибает всего, по-моему, три человека. И все заканчивается каким-то вообще невероятным. До сих пор там альпинисты не могут понять, как два человека без снаряжения совершают переход через Анды 10-километровый по такому маршруту, по которому сейчас профессиональные альпинисты просто не возьмутся идти без, даже со снаряжением, потому что он суперопасный. А там люди вообще без чего-либо совершают этот переход из-за тяги к жизни. Вот есть такие истории, которые фантастические, которые, ну, прям... До слез, да? Вот я... <смех> такое огромное лирическое отступление. Стрейбулец не настолько героически пафосный. потому Это пафос, создаваемый жизнью. Он все-таки такой прям реалистично пробивающий, но при этом окрыляющий, потому что, ну, ну, нет, как бы «stand and fight», «stand and fight». Вот стрей... стрейбулец вот он такой. И в этом плане творчество Лефума, оно не беспросветно. Лоджер беспросветен, да, страшный просто комикс. Стройбулец, Stand and фай. Да, единственный еще интересный момент, не знаю, обратил ты на него внимание нет, но у у комикса сквозная нумерация. То есть у него каждый выпуск начинается не первая страничка, вторая, третья, Он а начинается 21-я, 22-я, третий выпуск начинается 41-я, 42-я. Это потому комикс... что они
0: сразу готовились на роман, конечно.
1: Да, потому что это комикс, который буквально ОГН-ка разбитый на несколько кусочков. И в этом плане Леви мы уникальны, потому что я не знаю ни у кого, у кого есть сквозная нумерация в синглах. А у Лефомов сквозная нумерация в синглах Стрейбулец, и ты открываешь комикс 40 и видишь, и это просто страшно, потому что мы привыкли к тому, что все хотят, чтобы каждый новый сингл был максимально доступен новому читателю. Да, вот суть сингла в что ты можешь взять и более-менее понять, для этого существует рекап-страницы, новые арки прочие-прочие-прочие вещи. Тут абсолютно беспощадно. Ты открываешь стройбулец э, номер 42 и видишь подпись «Страница 1286». Ну вот, вот как бы настолько честно и откровенно просто.
0: Ну, знаешь, в теории книжек без картинок есть много рассуждений о том, как первая страница формирует ожидания читателя, да, что если, э, если первое предложение романа легкие и понятные, э, они ожидают одного читателя, если они тяжеловесные, непостижимые другого, там, условная война и мир начинается с прогона на французском языке не просто так, а для того, чтобы с, э, ну, четко отделить читателя, который способен играть по этим правилам, от а читателя, который не способен, и все такое. Вот... Э, в этом смысле первые страницы позднего выпуска «Stray Bullets» очень четко показывают тебе, где твое место и как бы, что ты должен сделать, чтобы тебя в, этой, в этом доме приняли. И точно так же «Лоджер», да, с первым номером которого можно блин, сразу не разобраться. И если ты не имеешь на руках все пять, а вот ты только купил первый, и второй еще только выйдет, uh, у тебя есть все, там все шансы или не понять первый выпуск, выкинуть его и не обратить внимания на второй, и тогда, как бы, комикс лефамов просто не для тебя в данном случае, и они не ждут, что ты купишь второй. Либо ты прочитаешь его несколько раз, и, наконец, поймешь, как он устроен, uh, как его следует читать, по каким правилам играют в этом мире, и тогда ты подойдешь ко второму выпуску подготовленным.
1: Да, Алексей, а теперь комикс, который, наверное, тебе особенно дорог.
0: То есть ты не хочешь поменять порядок, да? Ты же хотел сказать, хорошо бы Нет,
1: Нет, нет, «Фьерскейп», а потом последний, именно в таком порядке.
0: Хорошо, ну да. Дальше слушательская заявка, которая неожиданно меня порадовала. И да, он меня прям очень, очень восхитил. И еще один комикс, который сегодня вызвал мой восторг, но уже по-другому. Это «Ферскейп» Райана Усалливана и Андрея Мутти. Ну, давай. И Стас правильно пишет на Патреоне. Я основной значит, проповедник и миссионер Волд Комикс. И это не последний раз, когда мы в нашем подкасте с Комикс встретимся, потому что там... Прям происходят какие-то невероятные вещи Каждое, в каждой новой серии. И от этой, и от этой серии я вообще-то ничего хорошего не ждал, э, потому что ничего нехорошего я не жду ни от Саливана, ни от Мутти. И тут внезапно прям все пошло не так. Значит, в двух, слов, в двух словах, это комикс про э, то, как э, с такой совершенно геймановской заявкой: про то, как из мира историй, фантазий и страхов людей время от времени является муза берет э, величайшего живого рассказчика и забирает его с собой на время в мир, значит, в мир грез, где он должен противостоять человеческим страхам и вести борьбу за жизнь всего человечества. Но по сложному стечению обстоятельств в этот раз она забрала с собой э, плагиатора, прям вот мудака, жулька, Рестендера. неприятного типа это про не просто претендера, ну. Как сказал бы Чикман, претендер. Не, ну да, да. Смотри, малыш, это жулики, да? Вот это вот в чистом виде жулик, да? И причем он еще мало того, что он ведет себя как мудак, он разговаривает с нами читателями. И это невыносимый, душнейший человек таких плохих протагонистов. Вот все, кто говорит о разных комиксах, там был очень неприятный тип протагонист, я не смог поэтому читать дальше, они просто не открывали FairScape. Это, это не... правда,
1: абсолютно.
0: Это потрясающий, просто чудовищный человек, с которым ты не хочешь... Ты как бы не хочешь провести с ним лишнюю минуту, но комикс настолько восхитительный, что ты едешь до конца. Так...
1: <кười> <кười> а ты сказал, что ты не ждешь ничего от и Мути, а ждал ли ты что-нибудь от, господи, Владимира Попова, который внезапно оказывается колористом этого комикса? Обратил ли ты внимание, что у этого комикса
0: русский колорист? Этот человек, которого зовут, я так понимаю, Плейт Клаус, да? Нет, Нет, подожди, Плейд Клаус. Это Владимир Попов, его так. А не, не, все правильно, да, про Плейда Клауса я еще скажу. Потому что, да, значит, с русскими комиксами... Ком... Райан Салливан удивительным образом связан с русскими комиксами. А, почему я вспомнил про Плейд Клауса? Потому что тут смотри, какая цепочка. А, у на... Другой комикс Райана у Салливана, который у нас просили патроны, это Войд Трип, и мы сейчас про него поговорим. Почему я ничего не жду от Салливана? Рисовал его человек с невероятным именем Плейд Клаус, да? А, значит, клетчатый Клаус, который, я думаю, что имя не настоящее, но настоящее я не нашел, который известен как художник комикса «Турнкоут». Понятно. Как кокреатор комикса «Турнкоут», ну и вы поняли, куда это нас ведет. Да, так вот. Я, честно говоря, про Владимира Попова, к сожалению, ничего не знаю. В том смысле, что обычно, когда какое-нибудь русское имя появляется в зарубежных комиксах, я ну там, радуюсь тому, что наши... Значит, Наши пришли в края с хорошими, по нашим меркам, гонорарами и с хорошей засветкой, но зачастую это люди, про которых я уже где-то слышал в контексте русских комиксов. А ты про него что-нибудь знаешь?
1: Нет, нет Мне я, тут даже... просто по... я просто по традиции всегда смотрю на кредитсы, и... а тут просто не то же даже на кредитсы, тут на обложке фамилия, и я такой, о, я точно так же радуюсь каждому абсолютно участию в иностранных проектах наших создателей но для меня это абсолютно новое имя, и я надеюсь, что не первый раз я его вижу.
0: Вдруг, ну, вдруг я...
1: Владимир нас слушает, поэтому желаем ему всяческих успехов. И...
0: Я честно признаю, что я проморгал колориста по той же причине, по той причине, на которую мы ссылаемся в каждом выпуске. Ты срочно и стихийно читаешь комиксы для того, чтобы успеть к записи, и, ну... Понятно, что на обложечные и прочие страницы обращаешь меньше внимания, чем на контент. Ну ладно. Давай все-таки начнем давай. с Сальвана и э -э 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 Трипа. Потому что мне кажется, ну, что Ну хорошо, он... давай. Для... Я просто, у, меня, у
1: меня просто прям рейдж-спич по поводу этого комикса. О -о -о. У, у меня он не заготовленный, не заготовленный, но эмоции бьют через край. Но ну, давай.
0: Конечно, да, для да, контекста. Ну, У нас -трип. давно просили комикс Void Trip, и каждый раз, когда э, кто-нибудь говорил, А давайте возьмем Void Trip в следующий выпуск, я говорил, ай ну его нафиг. Потому что Void э, Trip, э, э, имиджевская серия Райана Салливана, совершенно ничем не выдающаяся. Она смешная, в том смысле, что за ней можно провести столько же приятных э, развлекательных минут, как за Assassination, Nation, например. Ну, это комикс про э, Значит про двух героев, парни и девушку, которые в в в, в таком в сайфайных декорациях значит, несутся в поисках планеты Утопия, а по пути употребляют наркотики и из-за этого попадают в сложные нелепые ситуации. За ними гонится значит, мрачный персонаж в белых доспехах, напоминающий Снэйк из Джей Джо, тоже попадает в разные дурацкие ситуации, но в основном выходит из них, путем, ну, выходит из них тем, что просто убивает всех вокруг. Там есть комичный полуслон-полуосьминог, но в основном это пять выпусков, построенных на шутках вокруг того, что все участники сцены упоролись, ведут себя неадекватно и значит, галлюцинируют вокруг говоря, там, значит, говорящий арахис и прочие такие странные штуки. Там есть хороший юмор вроде, там, значит, вроде роботов двух воюющих фракций, красных и синих, которые, которые значит, старательно скрывают, к какой фракции относятся, есть один нюанс, они забыли перекраситься. Ну, то есть, красные роботы сильно скрывают, что они красные, но они покрашены в красный цвет с ног до головы, да. Там есть довольно, довольно хороший драматический финал с, значит, с, гибелью главных, с гибелью главных героев. Ну, там, Гибель не сюрприз, а подробности финала сюрприз. Поэтому, если кто-то будет читать, я оставлю его без спойлеров, потому что это не тот комикс, который мы сегодня обсуждаем. А Понятно, что Фирскейп мы сейчас будем адски спойлить. Но в целом, кроме того, что это дураковалятельный комикс про торчков в космосе, он не оставил у меня никакого впечатления. Тем примечательнее, что Фирскейп очень хорошо написанный комикс, ну вот не только сочиненный, но и хорошо, ну, в смысле, в нем хорошая сценарная работа на всех этапах. От э, лексики, э, от диалогов до, там, композиции страниц в сценарном смысле и того, как двигается сюжет. Вот, свой трипом, в общем, все. Э, время, для, ну, там, время меня спросить. Стас, а как тебе? Ну, у нас, знаешь, давно,
1: когда мы только начали делать подкаст, и нам, в общем-то, нужно было заниматься определенным мифотворчеством, Поэтому у нас создавались а, какие-то такие узнаваемые элементы, да, узнаваемые мемы, узнаваемые фразы, узнаваемые образы в нашего подкаста, которые кочевали из выпуск в выпуск. Вот на это ушло примерно 10 выпусков. И чтобы слушатели не подумали, это происходит абсолютно органично. Это нету такой прям задачи. Вот мы сейчас будем форсить вот эту штуку или вот эту штуку. Нет. Это те вещи, которые устанавливаются сами собой, а потом их, может быть, даже становится меньше, но, тем не менее, они уже как бы в, в таком в культурном коде нашего подкаста. И я просто подумал, что я давно не говорю, это самый худший комикс, который я читал. И, но это было бы не совсем справедливо, честно говоря, потому что... Есть комиксы в этом подкасте, который мы читали, которые меня откровенно раздражали своей э, безликостью, своей, знаете, бывает настолько хорошо, что плохо о, настолько, настолько плохо, что хорошо, а бывает настолько плохо, что даже не дотянул. Это просто плохо. И обычно это там Супер Бэт, это вот комикс, который Саша Дефматч, который просто я ненавижу, потому что нужно было его дочитать и вымучить. Но он у меня оставил просто эмоции в плане такого усталости от него А этот комикс, он вызвал бурю эмоций Поэтому я не могу назвать его самым плохим Но он вызвал самые негативные эмоции, наверное, за все время чтения комикса в этом подкасте Потому что от Match я просто устал и мне это надоело А этот комикс смог меня поддеть Притом он это сделал практически с самого начала и он это продолжал делать на протяжении вот всего-всего повествования. Хотя были моменты, когда я начинал к нему теплеть, были моменты, когда я нач... мы начинали сближаться. И в этот момент он опять совершал какое-то действие, которое меня отрезвяло. И я сказал, о-о-о, подожди, что-то я к тебе начал подходить, держись от меня подальше, просто stay away. И Слава богу, он себе не изменил это до самого конца. И в самой концовке меня практически, меня практически затошнило просто от того, что я прочитал. Вот и это не Какой? Слова, Там, я, где концовок оказывается две, одна для... Ну, вторая, вторая концовка, я вторая не вену, концовка типа... <п Eu acho> да 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 Ну да. да, вторая концовка, от нее меня практически затошнило. Вот настолько, а... это я не для красного словца. Этот комикс я прочитал достаточно быстро, и всю эту бурю эмоций я пережил достаточно быстро. Но по порядку, Вот худшего начала для комикса придумать просто невозможно. Вот эти вот, простите меня, выебывания, которые происходят на первых двух страницах, начиная от э -э эпиграфа, Который, которыми начинают только те, кто хотят, чтобы их работа была эхом других работ, на которые они ссылаются, заканчивать первой страницей с ломанием четвертой стены и тем, что мы сейчас создадим что-то особенное. В этот момент я еще не понимаю авторский замысел и думаю, что ни хрена ты обалдел. Вот
0: просто. Нифига ты замахнулся. Готов ли ты это все выяснить? А ты там не услышал вот того, что мы сами делали? Потому что вот эти желобские страницы, это ровно то, что мы говорили там про Тома Хинга, например, когда обсуждали Омегамен. Да, да, нет. Это я, понимаешь... Скажем так, к концу первого выпуска
1: я понял, вот конец первого выпуска это тот момент, когда я потеплел комиксу, потому что я уже понял, что вот эта вот э, дискуссия по поводу оригинала, такая идея уже была, плагиатов и прочее, она вначале на серьезных шахте подавалась, ну, кажется, а в конце ты понимаешь, что автор это выстебывает. По крайней мере, так я понял. И в этот момент мне стало полегче, потому что, окей, как бы... Все это, одно, это одна большая провокация, это одни большие шуточки, и это не то, чем мне показалось изначально. В этот момент я потеплел к нему, хотя тот факт, что в этом комиксе самый отвратительный протагонист в истории комиксов, он не отпускал, потому что это действительно настолько мерзкий персонаж. Знаете, вот мы иногда восхищаемся мерзкими персонажами, потому что... Они вот в своей выпуклости, в своей интенсивности, к своей э, вот такой неоднородности, они впечатляют. Хотя ты, ты можешь абсолютно, тебя может повергать в шок его поступки, но его, опять же, фактурность, да, это будет слово, которое я сто раз повторяю, она будет тебя цеплять. А этот персонаж он ну, просто уебок, извините. Это просто жалкий человечешка, которым ты не то, что в один вагон метро садиться не хочешь, ты не хочешь, чтобы он в одном городе с тобой жил. И это не тот персонаж, который настолько отвратительный, что тебе даже нравится этот образ. Он, тебе просто, он, он просто отвратительный. И вот в этом отвращении я понимаю, это сценарная задумка, молодец автор, тебе удалось это сделать, но ты вызвал во мне
0: кучу негативных эмоций, и за это я тебя благодарить не буду. Слушай, ну ведь так и работает литература, да? Э, прелесть же в том, что не, ну, было много возможностей э, вот эту штуку завалить. Э, мы, Ну, то есть легко вообразить огромное количество комиксов с тем же посылом, которые не сработают. Где ты скажешь, ну да, мне как бы понятно, что он мудак, но там я могу с этим жить. А тут у тебя прям выстраиваются личные отношения с выдуманным персонажем. Настолько не
1: Вот понимаешь, в чем, в чем дело? Вот не был бы этот подкаст, я бы эту сволочь послал бы сразу. А он же еще козлины поддевает в какой-то момент, когда он там совершает убийство, он тебя приписывает в соучастники и говорит, что да, да, ты читатель, который верил там в то-то-то, перелистывал странички, ты такой же соучастник и такой же виновник этих событий. И и ты в этот момент думаешь, Козлина, знал бы ты, что я читаю только потому, что мне нужно для подкаста, потому что иначе ты бы не смог меня сволочь во всем этом обвинить? Но это выпуклая вещь. Я согласен, что сценарно это интересная работа, но в то же время я считаю, что автору у него отказано от чувство меры, его нету. Поэтому с некоторыми вещами он слишком заигрывается и, честно говоря, просто утомляет. То, что изначально кажется забавным, а именно, например, интерпретация героем событий, да, как он это все перевирает, как он э, перекрывает слова своими мыслями, это изначально кажется клевым, это достигает совершенно потрясающего, абсолютно лучшего момента э, в этом комиксе, когда э, с по-моему, это, это с первым страхом, кажется, он разговаривает. Вот. И он находится, опять же, в, вот в этом состоянии, когда он, все у него в голове происходят другие события. Первый страх говорит ему одно, нам этот бабл перекрывает мыслями героя. И в какой-то момент первый страх не выдерживает и перекрывает мысли героя третьим баблом со словами «do not speak over me». Вот этот супер момент на разрыв. Это, вот это потрясающе. Но... Как казалось бы, закончено это, вот все, закроет. Нет, он продолжает, опять продолжает эту линию, и в какой-то момент она тебя супер просто утомляет. Меня, по крайней мере. Вот, все вот эти «thou», которые каждый раз он вспоминает, такой «ой, ой, что это я опять?» Так да все, хватит, мы поняли эту шутку, но затем ее повторять в пятый раз, в шестой раз.
0: Ну как, потому что перед тобой невероятно душный мудак. В смысле, вот давайте так, да, значит, здравствуйте, дорогие слушатели, я душный мудак, в том смысле, что я вот тот самый человек, который обычно в этом подкасте восхищается метатекстом, значит, любит, в, любит значит, комиксы, которые разбирают форму, интересуется в том числе в, там, в профессиональной академической деятельности всякими штуками вроде ненадежного рассказчика, выхода за пределы формы, значит имплицитного обращения к читателю. Я тот человек, которого сколько-то лет назад, пока во мне значит не наросло, не нарос, не нарос какой-то третий-четвертый слой цинизма, я тот человек, который восхищался всякими вот, на эти штуками вроде а, видеоигр Дэвида Кейджа или, значит, скажем, видеоигры спекоп The Line. И прием, когда... А, Персонажи говорят тебе, что поскольку ты продолжаешь читать, ты становишься соучастником их поступков, и это должно делать и это должно совершать какое-то глубокое высказывание о, наш, о сущности наших взаимоотношений с литературой. Вот это все меня восхищало! И. Uh, ну, типа, я не хочу ничего плохого сказать о себе тогдашнем, хотя, понятно, uh, каждый из нас думает про, про себя, что вчера он был дурак, а завтра-то он обязательно поумнеет, и это происходит бесконечно с 15 до 95 лет. Uh, но, значит, uh, моя любовь ко всем этим мета uh, меташтукам, она неизбежно делает меня душным мудаком, и огромное количество авторов, uh, ну, типа, и там... Почему я не такой душный мудак, как некоторые другие? Потому что мне негде в этом негде про это все писать. Да? Значит, если бы там, у меня была серия значит, на имидже, я был бы невыносим. Хорошо, что у меня ее нет. А, значит... Алексей, вот я сейчас понимаешь, что ты сейчас меня просто запутал,
1: потому что, дорогие слушатели, я душный мудак, я думал, это ты от лица автора говоришь, потом в какой-то момент ты переключился на себя, и я просто э, немножко об, обалдел, потому что в этом комиксе есть точно такой же момент. Да-да, да. В все этом,
0: этом комиксе... Да, хорошо. Смотри, и мы уже говорили об этом, значит, за нашу двухлетнюю историю подкаста, а... Попытка осознанно сказать что-то очень глубокое о жизни или о форме комикса, а не просто рассказать историю о том, что тебя волнует, обычно выдает в авторе душного мудака. Но мы же все, это я говорю от сообщества душных мудаков, которые читают или пишут или рисуют комиксы, да, мы же все думаем, что мы-то не такие. Как, вот знаете, как это известная картинка Рэндалла Монро, где, все, где много людей одновременно едет в поезде метро и думают, нет, ну вот все остальные это муравьи, а я-то осознаю, в, как, значит, в каких красивых бегах мы участвуем. И они думают все а, в общемысленный пузырь. А, и нам всем, когда мы читаем комиксы, когда мы значит, носим в себе родовую травму а, слишком рано прочитанных а, хранителей и слишком поздно прочитанных «Инвизиблов», когда, значит, или, там, скажем, Трансметрополитана, прочитанного до того, как у нас сформировались какие-то внятные представления значит, об устройстве мира и политики в нем. Нам всем хочется сказать что-то глубокое о том, значит, какой мир на самом деле. С трех больших букв – как эту на самом деле личность мира выражают комиксы, и всем нам хочется быть интеллектуалами. Просто каждому хочется быть Дэвидом Фостером Воллесом, но желательно, после... желательно без депрессии и самоубийства в финале, да? И «Фирскейп» в этом смысле совершенно безжалостная пародия на нас, душных мудаков. От опломба, с которым мы относимся к Найнгриду, до а, неизбежного впадения в высокий штиль. Слушайте, вы, может быть, дорогие слушатели, не представляете себе, но каждый второй интеллектуальный комикс, оригинальный, выходящий на русском языке, написан совершенно чудовищным канцеляритом, который его авторы считают высоким штилем. А, до игр с формой, которые а, с, ну, вот, вроде, значит, при взятии а, читателя в сообщнике, да, которые настолько же э, псевдоглубоки, насколько и беспомощны, до, в конце концов, простых, э, совершенно как бы не связанных с комиксами, нормальных, мудаческих поступков, которые свойственны каждому из нас, э, вроде приписывания себе э, правильных мотиваций. Вот, значит, я убежал не от страха, э, значит, я убежал, потому что такова была структура момента, это было правильным поступком. Или э, до вот этой бесконечной паранойи, в которой ты находишься, когда, ну, как бы, ты, как всякий душный мудак, считаешь себя хорошим человеком. И поэтому, как только ты оказываешься в ситуациях, где, значит, твою душность могут раскрыть и выставить на свет, ты впадаешь в ужасающее параноидальное состояние. Вот-вот Штирлиц будет близок к провалу, которое в этом комиксе чудодейственно показано. Качели, на которых все время раскачивается герой от, а, значит, «Слава богу, все про канала меня считают тем, за кого я себя выдаю до «О, ужас, нет, провал близок, необходимо срочно заметать следы», э, к которым, кстати, относится тот момент, про который, ты, про который ты говорил с наложением пузырей. Вплоть И дальше это идет все вплоть до того э, чудесного места в пятом выпуске, собственно, с двумя концовками, да, где ты уже просто не различаешь, в, в, в чью сторону направлен авторский сарказм, или в сторону людей, которые разделяют читателей на обывателей и интеллектуалов, для которых предназначены две разные концовки, или в сторону авторов, которые вынужденно заканчивают любую, сколь угодно, беспросветную историю про мудаков относительным хэппи потому что у них есть представление о том, что надо читателя отпустить с хэппи или в сторону, знаешь законов мироздания и литературы, которые заставляют тебя заканчивать э, сюжет определенным образом, потому что он начался определенным образом. Э, короче, прелесть, значит, прелесть этой сатиры в том, что она к тебе абсолютно безжалостна, но при этом, видите, я могу про нее с удовольствием рассказывать. А поскольку, значит, наш постмодернистский мир так устроен, я... После чтения Ферс Кейпа не остался, значит, бесконечно рыдать в углу и отказываться обсуждать в подкасте комикс, который вывел на меня на чистую воду. А я могу иронически рассказывать о том, как комикс этот раскрывает мою сущность душного мудака, но мы рано или поздно перейдем от этого комикса к какому-нибудь другому, и я продолжу как душный мудак его критиковать. Кстати, сегодня так и случится. О,
1: oh мигад. Окей, okay, даже не знаю, стоит ли мне что-то говорить, или можно уже заканчивать на этом монологе, но э, все, же, все же я хотел бы сказать, что э, еще одна причина моей неприязни, она в том, что вот эта тема первоначальная, да, чего-то нового, оригинального... Я помню, что мы когда обсуждали Royal City, да, по-моему, его... Ты сказал, что для тебя нет ничего хуже, чем «Райтерс Блог». Просто обсуждение комиксов про «Райтерс Блог» или работ, книг, чего угодно, короче, любого фикшена. И я могу представить, насколько автору неинтересно или насколько его раздражают такие работы, или насколько его раздражает тот факт, что авторы этих работ посчитали, что кому-то они, черт возьми, нужны. Вот для меня почему-то тема того, о чем тут говорится, типа чего-то нового, оригинального, а давайте мы подискутируем на тему, она настолько неинтересна, что, мне кажется, находится примерно в том же самом поле, в котором там, для тебя находится тема «Райтерс Блок». При том, что, опять же, чувство меры, да, вот если бы автор более, хотел сказать субтильно, более саптал, да, зашивал какие-то вещи, которые он хочет нам показать, это было бы интереснее. Но когда он выпячивает этим долбаным «Генри Генри», ну, ладно, он его Генри Генри назвал, он же потом объясняет эту шутку, ты думаешь, нахрена ты это делаешь, ну, неужели недостаточно просто назвать героя, который хочет быть самым оригинальным на свете Генри Генри, зачем, мать твою, ты это объясняешь? Зачем в смысле, ну как,
0: ну, потому что автор уподобляется своему герою в смысле душности, да?
1: А кто, подожди, автор-то кто, как бы, то есть, у меня просто вопрос есть, вот, ты мне объясни, значит, у нас есть главный герой, который пишет книги, но при этом он прекрасно осознает, что он находится в истории, потому что он всячески общается с нами читателями. Но история-то рассказана в форме комикса. Получается, что этот автор, который сценарист, ну, который на самом деле сраный переводчик э и улучшатель иностранных текстов, получается, что это автор комикса. Просто с самого начала нам автор обращается и говорит, давайте сделаем что-то оригинальное. Потом у нас не меняются а, пузыри, то есть у нас не меняются плашечки, и разговор продолжается. Ты понимаешь, что на первых страницах к нам обращался не О Салливан, а Генри Генри. Да, конечно. Да,
0: да. Ну, слушай, ну это же меня... традиционный, знаешь, вопрос, где заканчивается... А сценическая личность какого-нибудь Луи Сикея, и начинается сама фигура Луи Сикея при условии, что на сцене Сикея шутит про вещи, которые случаются с ним в жизни и шутит с той позиции, которую он обладает в жизни. Однако же мы понимаем, что есть сценический образ, а есть живой человек, который ему не равен. Это я понимаю. Меня просто...
1: Нет, эти все правила я признаю и понимаю. У я... меня возник диссонанс из-за того, что Получается, что это долбанный Генри
0: Генри пишет комикс. Да, на том, самом деле на обложке Кейпа пишет... должно быть написано сценарист Генри Генри. Да.
1: Короче, ладно. Я все-таки про По поводу оригинального и неоригинального. Когда тебе не просто... Ладно, вот это Генри Генри, это настолько топорно. Топорнее только объяснить эту шутку. Топорнее только показать его полки с книжками, на которых, конечно же... Книжки и Сэндман Нила Геймана. Господи, я даже засмеялся на этом моменте. Конечно же, главный герой – фанат Кавки. Конечно же, он упоминает Лавкрафта и По. Сволочь. Но нельзя... Ну,
0: я говорю, у автора нет чувства меры, либо... А... Подожди, но ведь ты... См смотри, если не представлять себе Райана Салливана, а представлять себе некого персонажа, ну, некого автора XX, который пишет этот комикс... Uh, и абстрагироваться от uh, значит, пародийности Генри Генри. Ты ведь наверняка знаешь таких людей. Ты разговаривал с ними в интернете, они встречались тебе, знаешь, там на форумах спейдер-меди, когда, когда еще были форумы, да? Ты, если придешь на какие-то профильные мероприятия, ты обязательно их обнаружишь. Вот людей, которые, uh, блин, у кого это было... Это, наверное, из какого-то батлрэпа я подсыпал фразу, Да о чем с ним разговаривать, у него любимая книга «Мастера Маргарита». Да? Вот это тот самый типаж. Конечно, он любит Лавкрафта и По. Да? Не кого-то более сложного, а именно Лавкрафта и По. Конечно, у него на полке Сэндман. Это вот именно та порода интеллектуального человека, который гордится тем, что он интеллектуальный человек и держит на полке с Лавкрафта и Сенмана, которая нам всем так знакома в жизни и от которой мы с ужасом пытаемся, ну, по крайней мере, я с ужасом пытаюсь убежать от того, чтобы... Короче, я делаю очень много для того, чтобы не стать таким человеком, но ловушка в том, что чем больше я делаю, чтобы не быть таким человеком, тем сильнее я им становлюсь. Как это, как, ну, понимаешь, да? Как только ты стараешься... Чем быть больше, таким,
1: как... Чем больше ты хочешь выделиться, тем больше ты становишься, как все. Потому что все да, конечно. выделится. И вы выделяетесь примерно одинаково в конечном итоге. Я понимаю, просто... Я понимаю авторскую задумку, но... Я не люблю, когда эта долбанная задумка проговаривается сотню тысяч раз. Понимаешь, если бы весь комикс был таким, я бы понял, ну хорошо, это такой поинт, но в этом комиксе есть интересное решение. И в тот момент, когда совершается интересное решение, тебе кажется, что окей, мы начинаем нормально с тобой автор говорить, а потом он опять говорит, что ты, я и Watcher, и Watchman там, что-нибудь какую-нибудь такую фразу ставит. И ты просто закатываешь глаза и думаешь, ну...
0: Ну, естественно, я согласен ведь... на эту
1: читательскую заявку.
0: Этот комикс ведь написан Генри, Генри который невыносим, да, который. Э... Который говорит, что есть концовка для нормальных людей и концовка для, для обывал, которые. Значит, для если закройте... Да, если вы сейчас Нет. не закроете комикс, вы, в общем, последнее чмо обывательское, Но ты его дочитаешь, да? Э... И, и он тебе скажет, тут-то я тебе распознал тьму обывательское, да? проблем, Ну да, и восхитительно то, что обывательская концовка ужасна, но концовка, которую Генри Генри предполагает для разборчивого читателя, тоже ужасна. Э ну, короче, волшебный комикс. Тот самый случай, когда ты не понимаешь, как бы... Мы еще находимся в границах пародии, или, автор на самом деле мудак, и мне кажется, что настоящая сатира так и должна выглядеть, знаешь, ну, как это, по-моему, называется, закон по, да, достаточно тонкая сатира может быть неотличима от объекта сатиры. Слушай, а ты мне объясни,
1: End of Part 1 это тоже сатира или что это, блин? Я потому что на этот момент подгорел. Я, конечно, подгорел больше всего от второй концовки, потому что, ну, во-первых, эту концовку я просчитал, буду честен, я ее знал.
0: Да, конечно, потому что, потому, потому что у всех, так, у всех комиксов такие невыносимые концовки. Нет, ну, потому что все вот эти вот маркеры, они хоть как бы,
1: ну да, там показано, что типа, а, посмотрите, как я ловко все это зашил в эти фразочки, в эти панелечки, а вы, конечно же, это не увидели, хотя, конечно же, ты это увидел. Вот, концовка меня, ну, я уже говорю, она меня отвратила невозможно, потому что, ну, это просто чудовищная концовка. Вот, я не буду вам ее спойлерить, потому что, если вам интересно прочитать про душного мудака, и чтобы это закончилось каким-то чудовищным, оправдательным образом, вот, пожалуйста, я не, ну, я не хотел бы этого делать, я не хочу для вас читателей такой участи, я вам не советую, всячески отговариваю вас читать этот комикс, но я понимаю, что чем больше Слушай, я больше... В я... не
0: с Никита, ты понимаешь, да? Тем,
1: чем больше я вас <свят> отговариваю от чтения этого комикса, тем больше у вас появляется желание, я понимаю, я работаю против себя, но ничего не могу с собой поделать. Эта
0: серия что... книг, есть последовательность очень неприятных событий, в которых не будет никакого просвета, и ну, да, да, их да. и... Пенда да, не да. будет, и лучше перестань считать прямо сейчас, потому что ничем хорошим это не закончится, да? Именно. Вот. Какой ужас, только не смотри. Какой ужас я сейчас увидел, только
1: не смотри. Я понимаю. Да-да-да. Но ты мне объясни. End of part one. Это часть дизайна, задумки, или или все-таки будет сука фиерский порту? Потому что если будет фиерский порту
0: «Все нахрен рушится». Нет, конечно, не будет, но не потому, но часть задумки не в этом. Я периодически обращаю твое внимание в подкасте, и ты мне не всегда веришь, на то, что сейчас все комиксы оформляются так, чтобы они... так как будто они станут сериалом. Вот, например, у... мы это все начали, я начал за этим следить, с комикса «Биф», у которого есть, помимо названия «Биф», подзаголовок с которым в каталогах лежит его первая ТПБшка. Ну, вы знаешь, как... Э, вот у Лоджера, например же, да, у всех пяти выпусков есть собственное название, ну, как у глав, да? Да, да, не, я понимаю, что... А у очень многих серий сейчас э, форма они отформатированы так, э, чтобы у них был шанс на сиквел, да? Поэтому там, типа, Фиарскейп, у всех...
1: Феерскейп двоеточие Begins.
0: Да, но это не касается не только Феерскейпа. Я сейчас не вспомню тебе миллион всех Типа, я для того, чтобы находить что-то для подкаста, читаю миллион всякой фигни, и там постоянно, да, вы, вот первое, ты видишь, что это лимитка на пять или шесть номеров, но, значит, если ты выходишь в него не прессе, э, скорее всего, тебя не будут издать, тебя по результатам шестого выпуска не просто примут решение, выходи дальше номером семь или не выходи, а там, ты пишешь лимитку с тем, чтобы показать ее продажи и, может быть, заработать на вторую лимитку в той же серии. Поэтому у тебя у, там есть название серии, там, какая-нибудь, знаешь, там, супергерои, и у нее есть подзаголовок, там, знаешь, там, переполох в Чайнатауне. С тем расчетом, что потом у тебя выйдут супергерои В2, но этот В2 нигде, кроме каталогов, не отмечен. И у него тоже есть подзаголовок. И у практически всех Волтовских серий, в том числе, у Волтовских, даркхорсовских, Они, АДВ, короче, у всех под у Blackmask у всех подряд, если только автор не пришел с намерением, я сейчас за 4 выпуска все скажу и ухожу. У них это все всегда оформлено так, как будто это первый том, и потом ТПБШКА попадает во все каталоги с обозначением там, скажем, корни том первый включает выпуски с первого по пятый шестого никогда не будет, но ну типа но то ли даймонд, то ли издательская политика, то ли надежда на сиквелы, она толкает вот к этой штуке.
1: Так, в а, случае... я не понял, да, в данном случае он высмеивает эту традицию, эту штуку.
0: Я в данном случае не, вот, не очень понимаю, да, это самопародия... Потому что он, он, все, он
1: все сказал. Он все сказал. Что еще ты хочешь сказать, сука? Осаливановская, Генри Генривская.
0: Ну, наверное, он хочет. Ты знаешь, я проецируя себя на хочу, значит, предполагаю, что, наверное, он хочет сказать, что он-то все сказал, но если ему предложат денег за то, чтобы он писал еще комиксов, он, конечно, не откажется. В этой экономике от таких вещей не отказываются. Надеюсь, что не предложат. А хотя, ладно, меня это никак не касается, я второй том открывать не буду. Ну И да, вряд ли, считать, тебе, вряд ли тебя кто-то к этому принудит. Мы сейчас с тобой, кстати, перейдем к комиксу, в котором вот за четыре выпуска автор все, ну, совершенно все сказал, но каким-то образом у него образовался второй том.
1: Понимаешь? Да, во
0: втором тайме его просто понесло. Просто. И вообще, кстати, да, <смех> во вот переходить к следующему комиксу от разговоров о душных мудаках, которые делают сложные деконструкционные высказывания, потому что чувствуют, что ну, считают себя умнее комиксов, в которых находятся, это прямо идеальная комбинация. Вот, а э еще
1: идеальная комбинация, потому что главный герой обоих комиксов, как мы узнали по концовке этого комикса, который мы обсудили, они, собственно, нравятся и мотивируются примерно одним и тем же. Когда я открыл первую страницу комикса следующего, который мы, видимо, уже начали обсуждать, да, Спенсера Локи,
0: ну, да, я, ее открыл,
1: я ее открыл через пять минут после того, как я закончил «Фьерскейп», и я в этот момент просто был разгневан, потому что во мне еще не остыли чувства от того комикса, а этот начинается сухо, ровно с того же самого. Я подумал, что это, как, знаешь, мир смеется надо мной. Судьба задумала таким образом, что два комикса, вероятность прочтения одного за другим, которых равняется практически нулю, именно для меня она случится. Именно что то, что во мне скажешь... вызовет
0: гнев. Да, ты пришел в идеальную выдаст... кондицию, для которой, ну, то есть, в которой нужно обсуждать супер-бэт-комиксы. Потому что, дорогие слушатели, в подкаст возвращается рубрика «Суперплохие комиксы», для которых, которые надо начинать обсуждать уже в состоянии бешенства. Э, времени на разгон нет. Так вот, значит, мы обсуждаем серию Uh, две лимитки. Спенсер и Локи. То есть, Спенсер и Локи и Спенсер и Локи том 2, да? Дэвида Пипоза и Хорхе Сантьяго. Она, кстати, не называется, называется
1: том 2. Она называется Спенсер и Локи 2. Даже не в каталогах, а прям на обложке. окей, а, okay, да.
0: прям 2. Uh, ну, да, прям зах 2? захват 2, Рэмбо 2, все дела, да. Это моя заявка. 8. Uh, значит, uh, uh, и я от этого комикса прихожу в такой же восторг, как от комикса Fearscape, но по совершенно другим причинам, да? А, значит, и, вот если Fearscape это вот прелесть, как, какая, какое душное мудачество, да, то э, Спенсер Локи – это ужас, какое душное мудачество. А, значит, э, синопсис в двух словах – это э, hardboiled нуар про выросшего про выросших Кальвина и Гобса. Да? Кальвин работает в полиции, раскрывают убийства. У него есть, значит, у него есть плюшевая пантера, которая везде, везде ходит с ним. Короче, это деконструкция Кальвина и Гобса, сделанная человеком, которому ему, не. Ну, сделанная единственным человеком на свете, которому показалось, что деконструкция Кальвина и Гобса хорошая идея. Хотя первый ангел уже трубил, комикс Анфани с Марка Миллера уже вышел. И все как бы уже все знают про деконструкцию э, детских комиксов, да? Но для начала у меня есть прохладная история. Прости, что я перехватываю так надолго микрофон. Давай. Давай. История-то тебе известна, но ее надо рассказать в подкасте для контекста. А, значит, я вообще подписан на довольно много разных твиттеров, тумблеров и э, сайтов с комикс-рецензиями для того, чтобы выхватывать оттуда какие-то менее, менее э, значимые, и менее распиаренные номера от второстепенных издательств, чтобы было о чем поговорить в подкасте. 90% того, что я читаю в результате, идет, понятно, в утиль, потому что ничего интересного про них сказать нельзя. Но, в общем, все, все это я делаю для вот таких случаев, как следующий. В начале лета, в, значит, по паре твиттеров, на которые я прописан, прокатилась волна людей, которые говорили друг другу, «А вы видели рейтинги лучших комиксов на раундапе?» Есть такой сайт комикбук раундап, который собирает рецензии со всяких, ну, поскольку всякие сайты типа комикс Альянса закрылись, Блиддин Кул cool практически не постят рецензии, которым стоит верить. А 90% рынка состоит из комиксов, которые, из сайтов, которые называются типа Два бородатых Гика, Приключения в плохом вкусе. Там, значит, Капитан Кирк читает комиксы, ну что угодно, да. И этих сайтов миллион, у них у всех одинаковые, безликие, неинтересные, вялые рецензии на супергероику, которые устроены ровно так, как устроены те самые пародируемые всеми кинорецензии в Рунете. Знаете, вот каждая кинорецензия говорит, актерская игра хорошая, операторская работа посредственная, в сюжете есть дыры. Вот все то же самое, только про супергероику и всегда с восхищением. Потому что все эти сайты живут с того, что клянчат э, цифровые ревью-копии у издательств, а поэтому не могут их ругать. А, потому что и Marvel, и DC отрезают тебя от э, компов, от комплементарных копий, которые тебе присылают на рецензию, с, как только ты пишешь о них что-то плохое или что им не нравится. Поэтому существует миллион сайтов с одинаковыми 9 из 10, 10 из 10 рецензиями на какого-нибудь нового там... Oh. Короче, на новый комик Скотта Лобдала, да, и поэтому у комик-бук Роундапа всегда очень предсказуемый, предсказуемый агрегированный рейтинг за там, последние три месяца, там, месяц и все прочее. Там в топе всегда, знаете, Бэтмен, Джастис Лига, новый Человек-паук, что-то такое.
1: И а тут сейчас... Я проверил, а... извини, ворвусь. Я сегодня проверил, и на первом месте House of X. Ну, естественно, yeah. House of X, там с
0: момента выхода первого номера неизбежно находится, да? Yeah. И в июне, короче, значит, люди стали говорить друг другу: а вы видели, что там происходит? И, значит, я пошел посмотреть, и там среди 10 комиксов был один, который явно не вписывался во все остальные. Там были, значит, Бэтмен, Паук, Джастис Лига, Значит, там, Мстители, что-то еще такое ожидаемый там, типа там, Black Hammer, знаете, все такое. И один комикс, который не вписывался, и этому все и удивлялись. Ну ладно, подумал я, бывает вспышки, надо будет, если что, обратить на него внимание. И про это, конечно, забыл. А, записал его название себе где-то, но не скачал, ничего не открыл, не сделал. А, прошло несколько месяцев, и такая волна прошла еще раз. И вот даже я прямо сейчас открою, значит, топ-10 раундапа и скажу вам, что в нем находится на момент записи. Там этого не будет, если что. Я сегодня смотрел. Чем он, он оттуда выпал уже? Его там нету, да. Хорошо, тогда это десятка на тот момент, когда я предложил эту заявку. Это было буквально давай. пару недель назад, да? Давай, давай. Значит, это House of X. Я иду с первого по десятое место. House of X, Дай Кира Нагилина, Криминал Брубейкера, Халк Юинга, Спенсер и Локи на пятом месте. «Бэтмен, который смеется», Powers of X, «Бэтмен, проклятие белого рыцаря», «Марсианский охотник» и «Джастис Лига Дарк». В общем, это очень предсказуемый набор, знаете... Даркен Деджи Топа, в который, ну, понятно, никогда не пролезает Спайдермен, э, ну, вернее, Супермен. И там, в общем, все обычные подозреваемые. Правда, да? Э, значит, э, Гиллен, Юинг, э, значит, Бэтмен, Хикман, в общем, все как надо. Но что там делает Спенсер Локи? Э, начиная, значит, с июня или мая месяца и по началу, сентяб... по началу сентября, когда я эту статистику вырезал, чтобы показать ее, значит, э, чтобы показать ее Стасу и сказать, что мы обязаны судить этот комикс. Почему он держится там три месяца, спросил я себя, и добыл эту лимитку, чтобы ее читать. Ну, две лимитки. И вы знаете, это фантастически плохо. Есть, а -а -а. вернемся, да, вернемся к содержанию комикса. Это сверхмрачный нуар, про выросшего кальвина и гопса причем причем у кальвина тяжелое детство а, значит довечно тяжелое детство просто. беспросветное Чуд... значит там, его его мать продает себя его мать пьет его отец а, бьет его велосипедной
1: цепью. Нарко, наркодилер херачит его велосипедной цепью его сиделга занимается сексом пока значит находится на работе а потом оказывается для него первым сексуальным опытом блять это, это не называется это
0: первый сексуальный опыт это называется ну в смысле насилие он да живым, насилие и над малолетней. детьми
1: да. да да спасибо за корректировку просто он когда ее представляет он говорит you can't forget your first но согласен это самое натуральное насилие над детьми так
0: ну вот и он значит вместе с воображаемым Садом, ну в смысле с, значит локи это главный герой выросший рыжий мальчик а Спенсер это его плюшевая пантера, которая вырастает в одноглазого огромного блэксада, и вместе они раскрывают убийство там, той девочки, которая его обижает в комиксах про Кальвина и Гопса. А, сюжет перемежается а, имитированными стрипами Кальвина и Гобса, ну, собственно, про Спенсера и Локи их детство. А, и по мере, по мере значит, хода повествования шутятся все необходимые шутки про повзрослевшего Кальвина. Знаете, вот если бы наодал Свиме, сняли пародийный трейлер, мы экранизируем Кальвина и Гопса, но делаем его в гри Мангрити, и поэтому красная тележка Кальвина превращается в красную тачилу, да, значит, девочка, девочка, с которой ссорится Кальвин, становится жертвой, значит, драматического убийства. Ну, короче, вот это вот все происходит, включая включая внимание, спойлеры, значит, битву со снеговиками, которая, ну, без, без жестоких снеговиков в Кальвине и Гопсе это известно никуда, но, конечно, они живут и Кальвин будет с ними сражаться. И поверх всего этого понятный главный герой, значит, шизофреник, испытывающий видения такие же, как он, как Кальвин испытывал в детстве. И, в общем, хочется сказать, что это пародия, но нет, это не пародия. Значит, авторы делают это совершенно всерьез.
1: Да, это абсолютно намеренная деконструкция Кальвина Хопса. Вот э, вспомните, например, потрясающий комикс «Криминал», в котором э, был, э, была, был арк, я уже не помню, как он называется, к сожалению. Что-то э, что там, «Lost and Innocent», кажется, кажется, так он назывался, как раз про деконструкцию Арчи. И там вот, он ровно такой же, ровно такой же, только сделан не Бурбекером, а человеком, который абсолютно чудовищно э, применяет все трюки Скальвина Хопса и встраивает их в абсолютную чернуху. Потому что и, и при этом самое интересное, что этот комикс нарисован мультяшно, и в общем визуально тебе вообще никак не телеграфируется та жуть, которая на страницах происходит. Это, только это, еще раз, это не та история, когда, знаете, э, как в Beautiful Darkness, когда нам показывают, как э, маленькие феи и принцесски жрут друг друга, и у тебя возникает жуткий диссонанс. Нет, этот комикс просто нарисован мультяшно. Ну, Смотри, причем, смотрите,
0: сверху, не, не, не сверхмультяжно, в том смысле, что он нарисован как развлекательные комиксы. Спайдермен так может быть нарисован. Ну, да? хорошо,
1: ладно, не сверхмультяжно, но в ярких красках, в ярких цветах, в, в такой очень живой мимике, в малом количестве теней. Вот он вроде как... Такой прям. Вполне можно представить, что так нарисован детский комикс. Но при этом на его странице, да, происходят жуткие вещи про Кальвина и Гобса. Не, я, я просто хочу быстрее перейти да, к Я, кстати, я же старого...
0: неправильно говорю Локи, да, надо же говорить Спенсер и Локк. Потому что. Вот. так же, как это Кальвин и Гобс, да, это же вот.
1: У меня вопрос, вопрос, почему «Пантера» — это первое в названии? Почему не Лок и Спенсер, как Кальвин и Гоббс? Почему у них реверснуты местами? Есть в этом смысл или просто звучит созвучно?
0: Я не задумывался не знаю. Мне кажется, что, может быть, если бы он поставил Локка в начало, получилось бы похоже на «Лок и Ки», например, не знаю. С другой стороны, он вполне мог не использовать слово Лок, Мало ли хороших теоретиков, да?
1: Да, он мог поменять местами, назвать себя Спенсером, а Плантеру Локом.
0: Ну, в общем, непонятно.
1: Да. Хорошо, у меня есть другой вопрос. У меня mm -hmm. два вопроса к этому комиксу, точнее, к первой лимитке. Значит, первый вопрос был, почему в названии так? Я думал, что ты мне это поможешь расшифровать. А второй вопрос, поможешь ли ты мне разобрать? и Знаете ли, мы сегодня говорили про мифотворчество и про наши мемы. Есть одна страница, я вспомнил, что мы совсем давно не вспоминали О, об этом. пошла. Это, это второй выпуск. Второй выпуск, самая же первая страница, когда, собственно, происходит э, насилие над ребенком. И самый нижний ряд, средняя панель. Что он видит? Так, нацель меня еще раз. Второй выпуск. Первая страница второго выпуска, нижний ряд, средняя панель. Где фиолетовый бэкграунд, где он уже бледный, что он видит, что на переднем плане, я не могу понять. Это какие-то должны быть элементы одежды, которые свидетельствуют о том, что она раздевается, но я не могу понять, что это, черт возьми, такое.
0: Так, подожди, я еще раз не понимаю. Это страница, где он смотрит на...
1: Спенсер и
0: Локи. А, да да но это страница, где, где раздевается его нянь, да. и это как-то сказать, да. бейбиситтер его бэби
1: Ситер, да, нижний ряд, средняя, средняя панель.
0: Это она, э, значит, ох, я представляю себе совершенно в жизни это движение. Она расстегнула рубашку и спускает ее по рукам с двух сторон от себя. Представляешь, как они, как в кино это делают?
1: А, то есть это вот прикрыто... Вот это направление... Вот это направление... Нет-нет-нет,
0: локоть находится слева от кадра. Вот э, ткань, которая... Черно-белая ткань внизу по диагонали идет... К локтю, собственно говоря. Нет,
1: подожди, локоть находится справа внизу,
0: в правом нижнем углу. Нет, нет, нет. Нет. Значит белая, белая значит, белая часть в правом верхнем квадранте. Нет, это, это талия. Это, значит, это она уже разделась. и Это кожа ее талии справа. Ниже это ее джинсовые шорты. А Вот черная а, часть, да? А черно-белая часть в левом нижнем квадранте — это спущенная рубаша. И всё, идет она к локтю, которая находится за пределами кадра слева. Хорошо, спасибо. Никто никогда не поймет, что здесь происходит. Чтобы понять, что происходило последние несколько минут, подписывайтесь на наш Патреон, чтобы посмотреть на этот кадр.
1: Не, ну мы уже 10 раз сказали, что это страничка. Я думаю, что все при желании могут скачать этот комикс и понять, какая долбанная панель поставила в тупик. Да, ну либо в нашем Патреоне мы все это сделаем за вас. К слову, в этом комиксе есть тот самый, та самая отсылка к Искар, о которой я говорил, когда главный герой начинает представлять себя Рокетмен Рейнольдс, это в третьем, кажется,
0: выпуске. Угу. Ну, оказывается... также Кальвин себя представлял, я не помню, Командер Зепп он назывался, как-то так. Ну да, наверное, все-таки действительно. Ты мне напомнил,
1: я совсем забыл, что в Галине Гопс тоже была такая штука, поэтому забудьте про Эмир Искар. Нет, конечно же, человек, который делает такие комиксы, не читал комиксы Лефона.
0: Вычеркиваем. На самом деле, меня этот комикс... Спейсмен Спиф. Я открыл важный ресурс для каждого обозревателя, ну, Википедию Калвина и Гоббса, где есть, понятно, целый раздел карвиновский альтер И да, это... Uh, у, у Кальвина же все, все uh, альтернативные персонажи имеют супер крутые имена. То есть, значит, Билл Уотерсон походя застолбил лучшее имя для нуарного детектива Трейсер uh, Буллет, да? Uh, и вот mm, походя, походя же, значит, придумал лучшее... Вот, знаете, Зеб Бренниган в Футураме появился только потому, что я думаю, что слова Man's Спиф уже были заняты. Но я тебя перебил. Да, ну, да я не знаю,
1: на самом деле, что особо про это такое сказать. Мне, на самом деле, вторая лимитка кажется более интересной, потому что за первую лимитку автор действительно сказал вроде как все, что хотел, а потом ему сказали, что окей, нормально, пиши вторую. И во второй начинается абсолютнейшее мракобесие.
0: Да, но во второй Первая... лимитке же начинается сущий кошмар, да? А это вот те самые сиквелы фильмов из 80-х, где... Все умножается на 10, да? Я не знаю, серия фильмов Fast and Furious, в первой части которых они грабят, они воруют партию DVD-плееров, а в шестом фильме там сбивают машинами вертолеты, а в восьмом я слыхал отправиться в космос. Да, вот это того масштаба происходящее. Четыре выпуска Но... были потрачены на пародию на Кальвина и Гоббса, а во второй четверке будут, пар... будут спародированы все комиксы, про которые вы слышали. Дик Трейси, э, про... хренач в Дико Трейси. Так сейчас, подожди, не торопись. А, в этом-то все и прелесть, что первый
1: комикс, он просто плохой. И он в этом плане... Ну, ну вот, это плохая деконструкция Кальвина и Гоббса. И, и, и все с этим. А второй, он настолько плохой, что даже становится интересно, потому что это действительно, когда на первых же страницах тебе начинают уже пародировать Битл Бейли, а потом и Дика Трейси, ты понимаешь, это прям, знаешь, топ-100 аниме кроссоверов, просто это, это кроссовер всех стрипов, но единственное, что далеко его не поперло, да, там уже пойдут и Вочмены, там уже и Клермонтовские Иксмены, но я так подумал, вот я начал чуть-чуть подумал, блин, это ужасная идея. Но я бы посмотрел, как если бы действительно все персонажи вот примерно в такое чудовищное исполнение, выросшие из стрипов, реально бы все кроссоверились. Потому что здесь только Кальвин, Кальвин Гобс, Гоббс, Битл Бейли и Дик Трейси. По крайней мере, то, что я считал и на что хватило моих знаний. Может быть, их тут чуть побольше, но если бы весь комикс был бы только из героев стрипов, которые выросли и которые в общем-то работают в мире не в наивном, а в совсем ином, наверное, это было бы занимательно.
0: Когда началась вторая лимитка, мне показалось, что сейчас будет что-то пусть даже такое же беспомощное, как первое, но с зубами. Потому что Тогда как первая лимитка – это просто мрачный нуар про город и наркотики, да? во второй на первых страницах отрастает политическое измерение. Тебе говорят, что в городе разрушена инфраструктура. Тебе показывают чувака, который вернулся из горячей точки, и у него поехала крыша, поэтому он убивает людей. Да? А... Причем он это делает такими узнаваемыми и армиями, целого ряда американских, значит, масс-шутеров, которые тронулись умом там во Вьетнаме, Корее, Ираке, ну, в, ну, Кувейте, короче, далее везде, да? И ты думаешь, сейчас у нас столкнется, ну, сейчас у нас столкнется вот, значит, нуарное, нуарный нарратив с аналогичным по качеству нарративом, не по качеству, по градусу, да, нарративом про человека с, ну, с травматическим синдромом как э, нуар ведь из него и вырос. Типа, как известно, э, эти самые э, нуарные сыщики носят длинное пальто реглан не потому, что это стильно, а потому что это, это означает, что они все вернулись с офицерами с войны, я сейчас путаю, по идее, с Первой мировой, да, в этих самых, короче, модных плащах. Э, и поэтому там в невыносимом для меня комиксе «Волк али Шакота» главный герой носит эту американскую, воен американскую военную куртку, что типа, значит, поскольку Богарт носил длинный плащ, всяческие, всяческие следующие за ним Джон и Константины носят длинный плащ, но потерялся их военный смысл. И значит, надо нарядить нуарного героя в военную куртку, потому что теперь ветераны не носят такие плащи, они носят вот такие куртки. И вот у нас пародия на этого нуарного героя, чувак из военного ст... комедического стрипа, который вернулся из горячей точки, который видел ужасы войны, и который не полицейский, а убивает людей. И, наверное, в... И параллельно есть разговор какой-то про политику, такой практически Чайнатаун начинается. тут я начал надеяться на что-то хорошее, но нет, все это нужно для того, чтобы главный злодей въезжал в здание суда на танки. Да,
1: ГТА, потому что ты ГТА, <laughs> чертова.
0: Да, чтобы там происходили головокружительные погони, стрельба из, э, вертолетно, из вертолетной пушки по людям. Ну, то есть... <laughs>
1: Да, там какое-то абсолютно безумие. То есть, действительно, в самом начале тебе кажется, что есть какой-то тезис, который до тебя хочет донести автор, но когда выезжает танк, ты понимаешь, что все, все пропало. Просто <laughs> мы пропали, и потом начинается какое-то абсолютно безумие, которое там заканчивается была... вот тем, Там есть тем, ровно что... одна
0: хорошая страница, вот, которая мне прям понравилась. Это где убивашка местная...
1: Блин, да, там же еще ребенок. Да,
0: там есть убивашка, да. Ты напомнил про. Так вот, значит, местная убивашка предотвращает взрыв бомбы, которая ну, такой, знаете, традиционной бомбы, к которой прикреплен сотовый телефон. Она останавливает этот взрыв тем, что она много раз неправильно набирает пин-код на телефоне, и он блокирует, ну, и включается парентал режим, и телефон блокируется. И сделать это может только ребенок, который знает существование, понятно, парентал режима, потому что взрослые о нем не вспоминают. Это прекрасный ход, он длится ровно одну страницу, а потом начинается настоящий Марк Миллер с «Did you really think?», ну, вот со всеми этими делами.
1: Да, да. Нашла ли ты остальные 8 бомб? Ну, там ведь... Смотри, если первая мини-серия, она хотя бы структурно выдержана, да, у нас есть какая-то интрига. Хотя какая интрига? Ну... Нет, у нас на самом деле первая мини-серия и вроде как детектив, он не строится на том, что нам нужно разгадать какую-то тайну. Как это может строиться на этом, если нам... В конце первого выпуска появляется главный злодей и буквально говорит я отец главного героя а ты вообще-то его дочка и в общем то что могло бы быть твистом здесь твистом не становится потому что нам это проговаривает тем не менее в конце все равно нас бьют обухом по голове потому что та самая единственная светлая э, луч света во всем этом темном царстве оказывается в общем еще темнее всего этого темного царства и ты просто ужасаешься вообще от всего происходящего здесь есть есть какое-то законченное высказывание то вторая, она нахрен разваливается просто на куски, потому что в первом выпуске эту вояку ловят. Все, конфликт исчерпан. Потом он вообще не моргнув глазом, выбирается из тюрьмы, садится на танк, въезжает в здание суда. Его вроде как опять вырубают, но он бросает несколько гранат и выбирается. Потом у нас, значит, выпуск про опять главного героя, который, в общем, в состоянии делириума какого-то сражается со снеговиками, фашистами и опять отсылают кальвину гобсу в последнем выпуске этот главный злодей берет огнемет и идет в мать его родильное отделение сжигать детей и все это при этом прикрывается какой-то политической
0: игрой потому что? что все важные потому что все ключевые нуарные фильмы содержат в себе политическую игру обычно да, дело, Я до помню. Ты, да, 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 конечно
1: конечно ну, просто здесь это настолько топорно сделано, что как бы даже не верится, что вот оно вот в таком виде тебе представляется. И как ты любишь задавать вопрос, неужели автор, когда это делал, думал, что это хорошая идея, что вот я сейчас сделаю такой твист, и, и это действительно сработает.
0: У меня есть теория на этот счет. Я в последнее время по совпадению, прочитал довольно много однообразных тайтлов про нуарных детективов, которые что-нибудь раскрывают, или полицейских напарников, которые во что-нибудь вляпываются. Я не буду их масштабно перечислять, потому что я рассчитываю про большинство из них или вместе, или по отдельности написать на Патреоне. Но у меня по сумме, значит, всех этих одинаковых совершенно тайтлов, в которых нигде нет никаких дополнительных интересных твистов вообще. да? Появилась, появилась версия. И версия это такая. Люди, которые их делают, хотят, получать, хотят получить удовольствие от процесса их создания. Не то чтобы они хотят хорошо провести время, но в целом, во-первых, поскольку существует концепция того, что художник должен, ну, творец должен получать удовольствие от того, что делает. И все происходящее с тобой в жизни должно быть фаново, а не там, тяжелой пахотой. И я не готов одобрять или осуждать эту позицию. Я, к сожалению... Ну, я, к счастью, еще, в общем, не того пенсионного возраста, чтобы вкладывать в этот подкаст важные жизненные уроки с большой буквы. Но э, Спенсер и Локи выглядят как серия, э, в которой э, и художник, и сценарист хотели воспроизвести э, их любимые крутые кадры, и быть людьми, которые воспроизводят их любимые крутые кадры. Ну, то есть, с момента, когда ты пишешь, а потом э, другой человек рисует страницу, где нуарный детектив выходит из машины, поднимает воротник пальто и драматично закуривает на фоне ночного города, ты становишься человеком, который сделал такую страницу. А когда ты до этого, там, сто раз читал такие страницы или смотрел их в кино, ты представлял же себя, ну, в будущем творцом таких вещей, да? Когда ты э, рисуешь Страницу, отсылающую к, значит, к известному комиксу. Я вот сейчас только пытаюсь вспомнить: это же не. Кто нарисовал этот номер, Человека-паука Рамита или Еще Дитка? Это Рамитовский уже да, Вот, да, то есть, да. когда ты рисуешь страницу, пародирующую Рамитовского паука, ты становишься одним из тех немногих людей на Земле, которые деконструировали супергероику и рисовали отсылку на Рамитовского паука. Ну, их буквально пара сотен, я подозреваю, что, в общем, много, но не так много, да? А когда ты рисуешь страницу с ультранасилием про то, как две женщины, значит, кубками, я так понимаю, по гольфу забивают насмерть своего, значит, ну, одному же авторитет, вторая, значит, как это сказать, нападавшего на нее, да, и ты это все включаешь в идеальный, аккуратный на с четкой вот этой крестообразной пульсацией из пятого выпуска Watchmen, да, красный кадр, черный кадр, красный кадр, да, и все это ты делаешь еще и с отсылками к страшно жирными, да, отсылками на Кальвина и Гоббса, Ты становишься человеком, который сделал, кру ну, сделал крутой нуар и глубокую деконструкцию. И делается не для того, это чтобы это кто-то прочитал. Это делается для того, чтобы поменять собственную идентичность.
1: То есть это даже не потешить свое эго.
0: Ну, мне кажется, что это чуть-чуть глубже, чем эго, да. В том, в том плане, что твое эго тешит не тот факт, что ты издал этот комикс, и кто-то его читает. А, ну, понятно, твое творческое высказывание, да? ты не тот человек, который пишет комикс про еще одного проходного супергероя, ты тот человек, в комиксах которого э, нуарный детектив, значит, вы, вот, вышибает ногой дверь, входит в темное помещение, и его длинная черная тень в лунном свете ложится на пол. Ну, все мы, э, возвращаясь к предыдущему разговору, душные мудаки, хотим быть таким сценаристом, ты же понимаешь.
1: Но самое печальное это как раз в том, что эта самая страница Рамитовского паука говорит о том, что, конечно же, нас ждет третья часть, потому что вторая мини-серия — это однозначно Empire Strikes Back. И, конечно, будет третья мини, которая завершит эту шедевральную трилогию. К сожалению, это неизбежно.
0: Я читал все восемь номеров и думал, какой же хороший комикс Кальвин и Гоббс. Вот я все... Я понимаю, типа, на, на что он... Вот считываю все отсылки, в смысле конкретных стрипов, которые он цитирует. Вспоминаю все вот эти секвенсы, да. Там, какая классная была э, цепочка стрипов в Кальвине и Гобсе про то, как они несутся с горы. Какие всегда очень крутые э, воскресные стрипы про... Э, значит, про космонавта или про динозавров у Уоттерсона. Как классно все это, значит, э, у Уоттерсона получается. Вот просто хорошо, просто что класс. Спенсер и Локи всего 8 номеров, можно закончить читать и вернуться, ну, там, знаешь, и достать антологию Уотерсона и перелистать ее.
1: Да. Ну что, закончим на хорошем комиксе. Мы сегодня обсудили много плохих, с моей точки зрения, тебе они все понравились по-разному. Вот. Я бы все-таки в конце подвел итог. Обязательно читайте Лоджера, но будьте готовы, что он потребует от вас очень много усилий. Обязательно смотрите uh, Assassination, потому что Эрика Хендерсон там очень хороша. Спенсера uh, Локи, просто забудьте это название. А uh, Скейп выкиньте из своей памяти все, что я о нем говорил. Никогда ни при каких условиях не открывайте этот комикс. Вы пожалеете, я вас предупредил.
0: Ну, я думаю, что я после этого могу не подводить никаких итогов. Моя, в общем, позиция тут в целом тесна. Читайте суперплохие комиксы, они возвращают вас к жизни. Читайте комиксы, которые вас ненавидят, они позволяют вам становиться более, ну, более хорошим человеком. Используйте второстепенные комиксы хороших авторов, чтобы, чтобы понять, что именно вам нравится в их первостепенных комиксах. И, по, и берите в руки сложные комиксы, чтобы по ним понять, окончательно выжили вы из ума или нет. Вот... Помянутый комикс «Лоджер» дисциплинирует тем, что ты разлагаешь себе месяц мозг чтением всяких там, знаете, «Джастис Лигов» и, господи, кого бы тут еще так пример привести, чтобы обидеть, не обидеть. Ну и «Бэтмена», который смеется, например, входящего в топ-10 самых лучших комиксов на, на данный момент по версии, комикса, по версии сайта Comic Book Roundup. А тут вы берете комикс, который действительно требует от вас что-то, как от читателя, и выясняете, так сказать... Можете вы еще что-то, или уже все деградировали.
1: Я хотел закончить, опять же, комикбук Book раундап. Да, запомните, не всегда стоит верить комикбук раундап. Никогда его не надо верить вообще. Но, но, но тому, что сейчас там на первом месте, этому верить можно. Это правда. До да всей тройки спасибо. можно верить:
0: House of X, да и. Криминал. Это все, что ты любишь, и все, что люблю я.
1: Дай мне не очень нравится. Вот. Первое место, отлично. Нет, на самом деле, сегодня открыл. Я сегодня не открыл. Там House of X и потом два комикса Гиллина. Вот этот One on, он уже на втором месте. Дай на третьем. Я такой спасибо. Первое место, честно. Дальше осуждаю. Все. Всем спасибо. Всем пока.
0: Всем пока.